0: Dede se cambia rápido, pero no lo suficientemente rápido para Minerva. Vamos, la apura. Antes de que papá cambie de idea. Mientras se encaminan por el sendero de la casa hasta el auto de los muchachos, donde las están esperando, Dede piensa que quizá no se ha abrochado todos los botones. Siente los ojos del desconocido fijos en ella. Sabe que el vestido camisa floreado y las sandalias blancas con tacones le quedan muy bien. Lío sonríe, divertido. ¿Vas a jugar al voleibol vestida así? Dede se siente tonta de pronto, como un gatito enredado en un ovillo. Han descubierto su frivolidad. Por supuesto, ella no juega nunca. Todas las chicas se sientan en la galería a alentar a los muchachos. Excepto Minerva, de pantalones y zapatillas de tenis. Yo no juego, dice, más dócil de lo que quiere. Miro jugar. Recuerda en ese momento que se quedó atrás observando cómo el joven abría la portezuela de atrás del auto para, la que quisiera sentarse a su lado. Y Minerva se apuró. Recuerda un sábado por la noche, unas pocas semanas después. Jaimito y sus tigres de San Francisco están jugando mal. Ante los lobos de ojo de agua. Durante un intervalo, él va a la galería a tomar una cerveza. Hola. Prima le dice a Dedé como si solo fueran primos. Ella sigue fingiendo que no le da ni la hora, pero no deja de mirarse en todas las superficies que la reflejan para constatar cómo se ve. Ahora tiene las manos tensas dentro de los bolsillos de su vestido. Nuevo. Ven a jugar, prima. La tira del brazo. Después de todo, Minerva ha estado jugando en el equipo de ojo de agua nuestro equipo necesita ayuda. Yo no sería de mucha ayuda, dice Dede, riendo. En verdad, siempre ha pensado que los deportes, igual que la política, son asuntos de hombres. Su única debilidad es su caballo brío, que le encanta. Minerva la embroma, diciéndole que hay un psiquiatra austríaco que ha probado que las muchachas a las que les gusta andar a caballo les gusta. El sexo. Cuando juego al voleibol se me ponen los dedos de lana. No tienes que jugar, dice él, coqueteando. Solo estar de nuestro lado y distraer a los lobos con tu cara bonita. Dedé le dedica la amplia sonrisa que la ha hecho famosa. Se buena con los tigres, Dedé. Después de todo, cambiamos las reglas para ustedes, lobos. Indica a Minerva y Lío, enfrascados en una conversación en un extremo de la galería. Es verdad. Aunque Lío no es de ojo de agua. Los tigres le han permitido formar. Parte del equipo más flojo. Dede cree que los tigres vieron ese joven pálido, de anteojos. Y llegaron a la conclusión de que no ofrecería mucha oposición. Pero Lío Morales ha resultado ser sorprendentemente ágil. Los lobos de ojo de agua están venciendo a los tigres de San Francisco. Tiene que ser ágil, bromea Jaimito, para escapar de la policía y todo eso. Jaimito y sus amigos sabían muy bien quién era Virgilio Morales la primera noche que fue a jugar al voleibol. Sentían, a la vez, admiración y cautela por su peligrosa presencia entre ellos. A Jaimito se le ocurre una manera de hacer que Dede juegue. Muchachas contra hombres, ¿qué te parece? Le dice, tomando una botella de cerveza. Acostumbrada a llevar las cuentas en la tienda familiar, Dede ha notado que Jaimito ya ha bebido tres cervezas. Las chicas ríen, tentadas. Pero se pueden arruinar el vestido o torcerse un tobillo con esos zapatos de tacones altos. «Sáquense los zapatos», entonces, dice Jaimito, observando con interés las bien. Formadas piernas de dedé y todo lo que les moleste. «Tú». Le quema la cara de placer. Debe admitir que está orgullosa de sus lindas piernas. Pronto han dejado los chales en las sillas y hay una media docena de zapatos apilados al pie de los escalones. Las chicas se han arremangado los vestidos, ajustado las calites de caballo y con grititos de entusiasmo, las amazonas, como se han denominado, salen al resbaloso pasto del anochecer. Los jóvenes silban y abuchean, excitados al ver las retozonas mujeres, aprestándose para jugar. Las cigarras han empezado a cantar, y los palos de voleibol se mueven con fuerza, como representando gráficamente la desbordante excitación. Pronto estará demasiado oscuro para ver bien la pelota. Mientras se asignan los puestos, Dedé nota que su hermana Minerva no está entre las jugadoras. Ahora, cuando necesitan su ayuda, la jugadora pionera las abandona. Mira en dirección a la galería, donde las dos sillas vacías, una frente a la otra, recuerdan a los que han desaparecido. No sabe si ir o no a buscar a Minerva cuando nota que Jaimito ha fijado su atención en ella. A lo lejos, casi en la oscuridad, está listo para sacar. Dede oye. Un golpe fuerte. Luego, sobresaltada por los gritos de las otras chicas, levanta los ojos y ve. Una luna brillante que viene hacia sus manos extendidas. No fue en realidad un accidente, se pregunta Dede retrocediendo al momento exacto cuando le dio a la pelota. Había volado por encima de las cabezas de todos los demás hacia los setos oscuros donde aterrizó con un sonido, de ramitas rotas. Luego, el grito sorprendido de una pareja sobresaltada. Habría sospechado que Minerva y Lío estaban entre los setos, y su tiro fue una manera simple de hacerlo salir. Pero, ¿por qué, por qué, se pregunta, iba a querer eso? Al recordar el momento, el corazón le empieza a latir rápidamente. Tonterías, tantas tonterías que se almacenan en la memoria, mezclando hechos, agregando un poco de esto o de aquello. Mejor pone un letrero como Fela y finge que las chicas toman posesión de ella. Mejor ellas que el fantasma de su propia juventud urdiendo historias sobre el pasado. Hubo una pelea, eso sí recuerda. Lío emergió de entre los setos, con la pelota de... Voleibol en una mano. Jaimito hizo un comentario grosero, animado por sus tres cervezas. Y su nerviosismo por la presencia de Lío. Después el cuadro se borronea, cuando Lío le arroja la pelota a Jaimito, que le pega en el pecho y lo deja sin aliento. Luego, la imagen de Jaimito sostenido por sus compañeros. Las chicas que corren a ponerse los zapatos. Tío Pepe que baja los escalones de la galería y grita, se acabó el partido. Pero antes de separarse, los dos hombres llegaron al pico de su animosidad. Jaimito llamó buscabullas al lío, acusándolo de inventar complots y de pedir asilo después en alguna embajada, dejando que sus camaradas se pudrieran en la cárcel. Nos estás exponiendo a todos, gritó Jaimito, acusador. Si me voy de mi país es solo para seguir la lucha. No podemos permitir que Chapita nos mate a todos. Luego sobrevino el silencio que siempre se producía cuando se decía en público algo comprometedor contra el régimen. No se podía estar seguro de quién del grupo podía informar a la policía. Se decía que todas las familias grandes tenían una sirvienta a quien le pagaban para denunciar. «Dije que se acabó el partido por esta noche». El tío Pepe miraba a uno y otro joven. «Dense la mano, como caballeros». «Vamos», los alentaba. Jaimito extendió la mano. Aunque pareciera extraño, era Lío, el amante de la paz, quien no quería hacer las paces. Dedé puede ver su cuerpo largo y desgarbado, tenso, y él, muchacho que no dice una palabra. Por fin, extiende la mano y dice, "Nos vendrían bien hombres como tú, Jaimito." Ese cumplido permitió que los dos hombres convivieran e inclusive colaboraran en empresas románticas en los meses por venir. Un incidente tan insignificante, en realidad. Una explosión tonta por un partido de voleibol estropeado. Pero hay algo que hace que Dede vuelva a la noche de la pelea. Y a los días y noches siguientes. Algo hace dar vueltas aquellos momentos en su mente, algo. Ya no está segura de que quiera averiguarlo. No importa lo que mamá dijo después, al principio, Virgilio Morales le gustó mucho. Se sentaba en la galería a conversar con el joven médico acerca de la visita de Trigeblie a las Naciones Unidas, las manifestaciones en la capital, si había o no gobierno en el paraíso y, en caso afirmativo, cómo sería. La conversación seguía y seguía, y mamá escuchaba y decía lo que pensaba. Mamá, que siempre había dicho que toda esa cháchara de Minerva era malsana. Cuando Lío se marchaba, mamá comentaba, ¡qué joven tan refinado! A veces, eso molestaba a Dede. Después de todo, también había estado presente su pretendiente. Pero no había ni una palabra de ponderación para Jaimito. Que estaba muy buen mozo con su guayabera mexicana. Y que había contado una historia muy graciosa, acerca de lo que le dijo el coco al borracho. Mamá lo conocía desde que estaba en la barriga de su prima pero no decía otra cosa que ese Jaimito. Dede y Jaimito solían apartarse, cuando nadie los notaba, y se daban algún beso escondidas en el jardín. Jugaban a cuanta carne, carnicero, y Jaimito fingía que le serruchaba el hombro a Dede para poderle tocar el cuello y los brazos. Pronto oían el grito de mamá desde la galería, con un tono de reprimenda en la voz. En una oportunidad, cuando no acudieron de inmediato, el carnicero quería carnearla entera. Mamá puso un límite a las visitas de Jaimito, solo miércoles. sábados y domingos. Pero, ¿quién podía controlar a Jaimito, hijo único de una madre que lo mimaba demasiado, jefe indiscutido de sus cinco hermanas? Aparecía los lunes para visitar a don Enrique, martes y jueves iba a ayudar con la tienda, y los viernes llegaba con lo que les enviaba su madre. Mamá suspiraba, aceptando el flan de coco o la bolsa de cerezas del huerto. Ese jaimito. Luego, un domingo por la tarde, Mate le estaba leyendo el diario a mamá. No era un secreto para Dedé que mamá no sabía leer, aunque mamá seguía con el cuento de que tenía mala vista. Cuando Dedé le leía las noticias a mamá, se cuidaba de no leerle todo lo que pudiera preocuparla. Pero ese día, Mate le leyó que había habido una manifestación en la universidad, dirigida por un grupo de profesores jóvenes, todos miembros del Partido Comunista. Entre los nombres que se mencionaban estaba el de Virgilio Morales. Mamá se puso color ceniza. Vuelve a leer eso, despacio, ordenó. Mate releyó el párrafo, dándose cuenta esta vez de lo que estaba leyendo. —Ese no es nuestro lío, ¿no? —Minerva —gritó mamá. Llegó desde el dormitorio, con el libro que estaba leyendo en la mano. Siéntate, jovencita. Debes darme una explicación. Con elocuencia, Minerva argumentó que la misma mamá había oído las ideas de Lío y que inclusive había estado de acuerdo. Pero yo no sabía que eran ideas comunistas. Protestó mamá. Esa noche, cuando papá llegó a casa luego de su trabajo de hombre en el campo, mamá se encerró con él en el dormitorio. Desde la galería, donde estaban Dede y Jaimito, podían oír la voz enojada de mamá. Dedé solo entendía partes de lo que decía. Demasiado atareado persiguiendo para ocuparte de tu propia hija. Dedé miró a Jaimito con una. Pregunta en la cara pero él apartó los ojos. Tu madre no debería culpar a tu padre. Podría culparme a mí mismo por no decir nada. ¿Tú lo sabías? Le preguntó Dede. ¿Qué quieres decir, Dedé? Parecía sorprendido por su pretendida inocencia. Tú también lo sabías, ¿no? Dedé solo pudo sacudir la cabeza. En realidad, ella no sabía que Lío era un comunista, un subversivo, todas esas cosas que decía el diario. Nunca había conocido a un enemigo del Estado. Suponía que eran personas malignas y egoístas, criminales de baja estofa. Pero Lío era un joven magnífico de ideales elevados y corazón compasivo. ¿Enemigo del estado? Entonces Minerva también lo era. Y si ella, Dede, meditaba acerca de lo que estaba bien y mal, también sería una enemiga del estado. No lo sabía, dijo. Quería decir que hasta ese momento no había comprendido que estaban viviendo en un estado policial, como decía siempre Minerva. Había un nuevo interés en la vida de Dede empezó a leer el diario con renovado. Entusiasmo. Buscaba nombres mencionados por Lío. Reflexionaba sobre lo que leía y lo evaluaba. ¿Cómo era posible que perdiera tanto antes? Pero luego seguía una pregunta más difícil. Ahora que lo sabía, ¿qué iba a hacer al respecto? Pequeñas cosas, decidió. Ahora, por ejemplo, le proporcionaba una coartada a Minerva. Porque después de enterarse de quién era en realidad Lío, mamá le había prohibido que lo llevara a la casa. Su noviazgo, o lo que fuera, pasó a la clandestinidad. Cada vez que Jaimito salía con Dede, Minerva era la acompañante, por supuesto, y en el camino se reunían con Lío. Y después de cada salida, Dede iba al dormitorio que compartían Minerva y Mac, cuando esta venía del colegio. Se acostaba en la cama de mate y charlaba sin parar todavía excitada por lo sucedido esa tarde. ¿Te comiste un loro? Le preguntaba Minerva con voz soñolienta desde su cama. Esta tiene nervios de acero. Dede repasaba. Sus planes para el futuro, se casaría con Jaimito, en una gran ceremonia, describía. El tipo de casa que tendrían, cuántos hijos, hasta que Minerva se echaba a reír. No estás llenando los estantes de la tienda no hagas tantos planes. Deja que la vida te sorprenda. Cuéntame acerca de tú y de Lío. Ay, Dede, tengo tanto sueño. Y no hay nada que contar. Eso dejaba perpleja a Dede. Minerva sostenía que no estaba enamorada de Lío. Eran camaradas de lucha, una nueva manera de estar juntos, hombres y mujeres, que no tenían nada que ver con el idilio. Dede meneaba la cabeza por más interesada que estuviera, un hombre siempre era un hombre y una mujer una mujer, y había algo que no se relacionaba con la revolución. La reticencia de su hermana se debía a ese afán de independencia que tenía. El idilio de Dedé con Jaimito adquiría una aureola glamorosa cuando estaban con Lío y Minerva. La mayoría de las noches, cuando no tenían un lugar seguro para ir. Un nuevo vocabulario emocionante caracterizaba ahora el discurso de Dede. Daban una vuelta en el Chevy del papá de Jaimito o en el Ford de papá, con Jaimito, Dede y Minerva visibles, y Lío oculto en el asiento trasero. Iban a la laguna, pasando por un puesto militar, y entonces el corazón de Dede latía con violencia. Charlaban todo el tiempo, y luego Minerva y Lío se quedaban muy. Callados. Entonces, los únicos sonidos procedentes de atrás eran risitas y suspiros intensos. Quizás era por eso que Jaimito continuaba con los paseos. Como la mayoría de la gente, evitaba todo lo que pudiera causar problemas. Pero debe de haberse dado cuenta de que involucrarse en ese tipo de ilegalidad aflojaba las defensas de Dedé. La presencia de Lío hacía que ella se atreviera a ir más lejos que nunca pero sin un plan el coraje de Dede se deshilaba como unas puntadas no remachadas con un buen nudo. No soportaba leer en el diario que la policía iba acercando a todo el mundo. No soportaba leer un ampuloso discurso que no entendía. Sobre todo, no soportaba tener la cabeza tan preocupada sin nada útil que hacer con las manos. Una noche, le preguntó directamente al Lío, ¿cómo piensas lograr tus fines? Al pensar en ese tiempo, Dede recuerda una larga conferencia sobre los derechos de los campesinos, la nacionalización del azúcar y el alejamiento por la fuerza de los imperialistas yanquis. Ella ansiaba oír algo práctico, algo que pudiera usar para vencer su creciente temor. Primero, intentamos deponer al dictador de esta y aquella manera. Segundo, hemos dispuesto un gobierno provisional. Tercero, Pensamos implantar una comisión de ciudadanos privados que supervisen elecciones libres. Ella habría entendido algo así. —¡Ay, Lío, —le dijo por fin, cansada de tanta esperanza y tan pocos planes. —¿De dónde sacas el coraje? —¡De de! dijo él—, no es coraje. —Es sentido común. —¿Sentido común? Quedarse sentado, soñando, mientras la policía secreta te busca. Para no regañarlo, Dede observó que le gustaba la camisa que llevaba. Él se pasó la mano por un costado, apartando la mirada. Era de Freddy, dijo, con voz apagada. Freddy, su camarada, había sido encontrado ahorcado en su celda. Aparentemente, se había suicidado. Le pareció extraño a Dede que Leo usara la camisa del muerto, y más extraño aún que lo confesara. En muchos sentidos, Lío estaba más allá de su comprensión. El nombre de Lío empezó a aparecer muy seguido en los diarios. Su partido de oposición fue declarado ilegal. Un partido de homosexuales y criminales, alegaban los diarios. Una tarde llegó la policía a la casa de los Mirabal preguntando por Virgilio Morales. Lo necesitamos para aclarar un asuntito. Explicaron. Mamá, por supuesto, Juró que hacía meses que no veía a Virgilio Morales y que, además, no se lo recibía en su casa. Dedé estaba asustada y enojada consigo misma por ello. Cada vez se confundía más acerca de lo que quería. Y la incertidumbre era algo con lo que no podía vivir. Empezó a dudar de todo: si casarse con Jaimito y vivir en ojo de agua, si peinarse con raya a la izquierda, si tomar chocolate con galletas para el desayuno hoy como todos los días estás con el asunto hija le preguntaba mamá más de una vez al mes cuando ella empezaba a pelear por algo Claro que no mamá le contestaba dedé de con fastidio decidió no leer más los diarios hacían que le diera vueltas la cabeza el régimen se había enloquecido imponiendo unas reglamentaciones ridículas había una fuerte multa para quienes usaran pantalones kaki y camisa del mismo color. Ahora era contrario. A la ley llevar la chaqueta sobre el brazo. Lío tenía razón, era un régimen absurdo y... demente. Había que derribarlo. Pero cuando le leyó la lista a Jaimito, no obtuvo la reacción que esperaba. ¿Bien? Preguntó al terminar de leer, mirándolo. ¿No es algo ridículo? ¿Absurdo? ¿Disparatado? A diferencia de su hermana, la de la lengua de oro, Dedé no era elocuente con las razones. Y, por Dios, ¿qué razones necesitaba para explicar esas ridiculeces? ¿Por qué te citas tanto, amor mío? Dedé se echó a llorar. ¿No lo ves? Él la abrazó mientras ella lloraba. Y luego, con su voz consoladora y autoritaria, Jaimito le explicó cómo eran las cosas. Los militares eran quienes usaban pantalones y camisa color khaki, de manera que debía hacerse una distinción en la ropa. Una chaqueta sobre el brazo podía esconder un arma, y últimamente había habido muchos rumores acerca de un complot contra el jefe. «¿Lo ves, tesoro?» Pero Dedé no lo veía. Cerraba los ojos, deseando ciegamente que todo terminara. «Bien. Una noche». No mucho tiempo después Lío les dijo que no bien su contacto en la. Capital pudiera arreglar la cuestión del asilo, él y varios otros partirían para el exilio. Minerva se sumió en un mutismo total. Hasta Jaimito, que no daba un rábano por la maldita política, comprendía la situación comprometida de Lío. Si se tranquilizara y dejara de alborotar tanto, le dijo luego a Dede, entonces podría quedarse y poco a poco lograr los cambios que quiere en el país si se marcha, ¿qué puede hacer? Él no cree en transigir, dijo Dedé, defendiendo a Lío. Ella misma se sorprendió por el enojo que había en su voz. Se sentía disminuida por el sacrificio de Lío. ¡Ay, cuánto deseaba ser tan valiente e importante! Pero no era así. Ella siempre permanecía entre bastidores. Jaimito intentó convencerla. «¿No ves, querida?» que todo es cuestión de transigir? Tú debes transigir con tu hermana, tu madre con tu padre, el mar y la tierra deben transigir para formar el borde de la playa, que varía de tiempo en tiempo. ¿No lo ves, amor mío? Lo veo, dijo Dedé por fin, empezando a transigir con el hombre con quien se iba a casar. Recuerda la noche en que Lío se exilió. Fue la noche en que consintió por fin en casarse con Jaimito por idea de Jaimito, habían ido a una reunión del partido dominicano en San Francisco. Pertenecer al partido oficialista era una obligación a menos que, por supuesto, uno buscara problemas para uno mismo y su familia, como Lío. Este, por supuesto, no fue. Minerva aceptó, de mala gana, ir como chaperona de Dede y Jaimito y llevó su cédula para que se la sellaran. La velada fue insoportable. Damas encumbradas del partido leyeron pasajes de Meditaciones Morales, un libro espantoso que acababa de publicar Doña María. Todo el mundo sabía que la esposa del dictador no había escrito ni una sola palabra del libro, pero el público aplaudía con gran entusiasmo. Hasta Minerva. Dedé le dio un codazo. «Considera tu aplauso como un seguro de vida», le susurró al oído. Era irónico. Estaba practicando para su futura profesión. Volvieron a su casa serios por la parodia en la que acababan de participar. Los tres se sentaron en la galería con el farol de gas apagado para no atraer a los insectos. Jaimito empezó lo que Minerva denominó un interrogatorio. ¿Te ha invitado tu amigo a que lo acompañes? Jaimito tenía el sentido común de no mencionar el nombre de Lío en casa de mamá. Hubo una pausa antes de que Minerva respondiera. Lío, Pronunció su nombre sin una disminución cobarde en el volumen de su voz es eso, solo un amigo. Y no me ha invitado a que me vaya con él. Yo tampoco iría. Dedé se sentía curiosa por la reserva de su hermana con respecto al Lío. Ya que arriesgaba su vida por él, ¿por qué no admitía que lo amaba? Hoy fueron a buscarlo a casa, y mito. Dedé sintió que se le ponían tiesos los hombros. No quería preocuparte pero me llevaron a la seccional de policía y me hicieron un montón de preguntas. Por eso insistí en que fuéramos esta noche. Debemos empezar a portarnos bien. ¿Por qué lo buscaban? Esta vez Minerva bajó la voz. No lo dijeron. Pero querían saber si alguna vez me había ofrecido algún material ilícito. Así dijeron. Jaimito hizo una larga pausa. ¿Qué les dijiste tú? Preguntó Dede. Esta vez sin. Susurrar. Les dije que sí. ¿Qué? exclamó Minerva. Confesé. La voz de Jaimito era juguetona. Les dije que me había dado unas revistas de chicas desnudas. Ya sabes cómo son esos guardias. Todos piensan que es un maricón, por lo que dicen los diarios. Por lo menos hoy él subió un poquito en la estimación de la policía eres imposible». Minerva suspiró y se puso de pie. Había cansancio en su voz, pero también gratitud. Después de todo, Jaimito había arriesgado el cuello por un hombre cuya política él consideraba temeraria. Mañana a lo mejor leemos en los diarios que Virgilio Morales es un maniático sexual. Dede recuerda un silencio repentino después de la partida de Minerva, distinto de los silencios acostumbrados. Luego, Jaimito volvió al tópico de Minerva y Lío. Era casi como si para él también se hubieran convertido en una pareja a través de la cual podía expresar sus deseos más profundos y ocultos. ¿Crees que Minerva nos esconde algo? Le preguntó a Dede. ¿Crees que habrán cruzado el río ya que? ¡Ay, Jaimito! Dede lo reprende por pensar eso de su hermana. En el asiento trasero del auto no discutían acerca del caballo blanco de Napoleón. Precisamente, Jaimito le levantó el pelo para explorar las partes escondidas de la nuca. Nosotros tampoco discutimos acerca del caballo blanco de Napoleón en el delantero, le recordó Dede, rechazándolo con suavidad. Los besos despertaban oleadas de... Placer que podían hacerle perder el control. Y no hemos cruzado el río ya que... Y no vamos a cruzarlo. ¿Nunca, mi cielo? ¿Nunca? preguntó él, simulando una voz dolorida. Se buscaba algo en los bolsillos. Dede aguardó, sabiendo lo que venía. No puedo ver con esta oscuridad, se quejó él. Enciende el farol, ¿quieres? Para despertar a todos. No. Dede quería demorar el momento. Debía pensarlo. Asegurarse de que hacía la elección correcta pero tengo algo que quiero que veas, cariño». La voz de Jaimito estaba cargada de excitación. «Vamos a la parte de atrás. Podemos subir al auto de papá y encender las luces». Dedé no podía decepcionarlo. Recorrieron el sendero a los tropezones hasta llegar a donde estaba estacionado el Ford, una gran forma negra en la oscuridad. Mamá no podría verlos desde la ventana de su dormitorio, que daba al frente de la casa. Dede abrió la portezuela del asiento del acompañante y encendió las luces del techo. Del otro lado, con una sonrisa, Jaimito se instaló en el asiento del conductor. Era una sonrisa que transportaba a Dede hasta aquel día en que su travieso primo le había puesto una lagartija, adentro de la blusa. La misma sonrisa con que se acercó ese día, con las manos en la espalda. Cordero mío, empezó a decir. Buscando su mano. A Dedé le latía con fuerza el corazón. Su hombre malcriado, gracioso, divertido. ¡Ay! ¿En qué lío se metería? ¿Qué escondes allí, Jaimito Fernández? Preguntó, cuando él le deslizó el anillo en el dedo. Era el anillo de compromiso de su madre, que Dedé había visto en casa de él varias veces. Un pequeño brillante engarzado en el centro de una flor de filigrana de oro. —¡Ay, Jaimito! —exclamó, ladeándolo para que reflejara la luz. —Es bellísimo. —Corazón mío —dijo él—, sé que tengo que pedirle la mano a tu padre. Pero diga lo que diga Minerva, soy moderno. Creo que primero hay que ir a la mujer. Fue entonces cuando oyeron una tosecita alertándolos desde el asiento posterior. Ella y Jaimito se miraron, alelados. ¿Quién está allí? preguntó Jaimito. ¿Quién? Se dio vuelta, arrodillado sobre el asiento. Tranquilícense. Soy yo, susurró Lío. Apaguen la luz, ¿quieren? Por Dios. Jaimito estaba furioso, pero apagó la luz. Volvió a sentarse, con la cara vuelta hacia adelante como si él y su novia estuvieran solos, hablando de cosas íntimas. «Lo siento», dijo Lío. Se armó la podrida. «Han rodeado la casa de Mario. Viajo a... la capital al alba. Tengo que ocultarme hasta entonces. De modo que vienes aquí para poner en peligro a toda esta familia». Jaimito se dio vuelta, listo para estrangular a ese tipo imprudente. Dios majo esperaba darle esto a Minerva. Una mano deslizó un sobre entre Jaimito y Dedé, Dede se adelantó a tomarlo antes que Jaimito, y se lo guardó en un bolsillo. Yo me ocuparé, prometió. Ahora que ya has hecho lo que viniste a hacer, te vas. Te llevo yo. El Chevrolet del padre de Jaimito estaba estacionado frente a la casa. Jaimito, escucha. Los susurros de Lío eran misteriosos, una voz incorpórea proveniente del interior del auto a oscuras. Si andas por la carretera en la mitad de la noche es seguro que te detengan y revisen dentro del auto. Dede era de la misma opinión. Cuando por fin convencieron a Jaimito, ella lo acompañó hasta el auto. ¿Qué piensas entonces, querida? Creo que debes irte a tu casa y que él siga con sus planes. Estoy hablando de mi propuesta, Dede. La voz de Jaimito era la de un muchachito ofendido. No era que ella se hubiera olvidado, sino que le pesaba la inevitabilidad de la propuesta. Se encaminaban a ella desde la época en que, de niños, hacían tortas de barro en el patio trasero. Todo el mundo lo decía. No había dudas, o sí, de qué pasarían el resto de la vida juntos. Él la besó con fuerza, su cuerpo insistente contra el de ella, pero a Dede le daba vueltas la cabeza, llena de preguntas. «Sí, mi amor, por supuesto». Pero debes irte. No quiero que te detengan en la carretera. No te preocupes por mí, tesoro, dijo Jaimito con decisión, envalentonado al verla preocupada, pero después de un último beso prolongado, partió. Sola, Dedé inspiró el aire fresco y miró las estrellas. Esta noche no las contaría, no. Hizo girar el anillo en el dedo, echando un vistazo al auto al final del sendero. Allí estaba Lío, a salvo. Y solo ella, y nadie más que ella, lo sabía. No, no se lo diría a Minerva. Quería que el secreto fuera solo suyo por una noche. En el dormitorio que una vez compartiera con patria ardía una luz tenue. Dedé sacó la carta del bolsillo y contempló el mal cerrado sobre. Jugó con la solapa, que se abrió con facilidad. Extrayendo la carta, la leyó con vacilación, pensando detenerse después de cada párrafo. Lío invitaba a Minerva a que pidiera asilo junto con él. Debía ir a la capital con el pretexto de visitar la exposición en la embajada colombiana, y luego negarse a salir. Qué riesgo tremendo le proponía a su hermana. Las embajadas estaban todas rodeadas, y los que planeaban refugiarse habían sido encarcelados últimamente. Muchos habían desaparecido para siempre. Dedé no podía exponer a su hermana a ese peligro. Sobre todo. Sí, según decía la misma Minerva, ella no amaba a ese hombre. Dedé quitó el tubo de vidrio de la lámpara y con mano temblorosa acercó la carta a la llama. El papel tomó fuego. Las cenizas revolotearon como luciérnagas y Dedé las aplastó contra el piso. Había resuelto el problema. Eso era todo. Al mirarse en el espejo se sorprendió al ver su expresión de ferocidad. En el dedo, el anillo le envió un recordatorio, fugaz como un relámpago. Se levantó el pelo, formándose una colita de caballo. Apagó la lámpara y durmió por intervalos, abrazada a la almohada como si fuera un hombre. Capítulo 6 Minerva 1949 ¿Qué es lo que quieres, Minerva Mirabal? Verá no sé cuál fue el rumor que circuló a los pocos años de volver del colegio. Que no me gustaban los hombres. Es verdad que nunca presté mucha atención a los del lugar. Pero no era que no me gustaran. Solo que no sabía que estaba ante lo que deseaba. Por empezar, no levantaba los ojos de los libros. Según había leído, el amor era algo que llegaría. El hombre de mi sueño sería igual al poeta de un frontispicio, triste y pálido, con una pluma en la mano. Además, papá desalentaba a todos mis pretendientes. Yo era su tesoro, decía, dándose palmaditas en las rodillas como si yo fuera una niñita y no una mujer de 23 años. Ni siquiera quería que usara pantalones fuera de casa. Papá, le decía yo, estoy muy crecida para eso. Una vez me ofreció cualquier cosa que quisiera si consentía en sentarme sobre sus rodillas y susurra me al oído. Tenía la voz pastosa por haber bebido tanto. Acepté y pedí mi recompensa. Quiero ir a la universidad, papá. Por favor. Vamos, vamos, dijo, como si se tratara de un capricho mío. No querrías dejar solo a tu viejo padre, ¿no? Pero, papá, tú tienes a mamá. No había ninguna expresión en su rostro. Juntos oímos a mamá moviéndose en el frente de la casa, no lejos de donde estábamos sentados nosotros. María Teresa estaba en el colegio. Dedé acababa de casarse. Patria ya tenía dos hijos. Y yo, una mujer hecha y derecha, seguía sentada sobre las rodillas de mi padre. Tu madre y yo, empezó a decir, pero cambió de idea, te necesitamos aquí, terminó diciendo. Habían pasado tres años desde que terminara en la Inmaculada y me moría de aburrimiento. Lo peor eran las cartas que me enviaban Elsa y Sinita desde la capital, llenas de noticias. Cursaban una clase de teoría de los errores que hubiera. Hecho que a Sor Asunción se le pusieran todos los pelos de punta debajo de su toca. Habían visto a Tintan en zapallitos tiernos y habían ido al country club a escuchar a Alberti y su orquesta. Además, había tantos muchachos apuestos en la capital. Me moría de celos cuando papá me traía las cartas de la estafeta de Salcedo. Saltaba al jeep y salía a recorrer el campo a toda velocidad, sin levantar el pie del acelerador, como si eso me fuera a liberar. Me alejaba cada vez más, engañándome a mí misma con la idea de que me estaba escapando a la capital. Pero siempre algo que veía por el rabillo del ojo me hacía volver a casa. Una tarde corría por los caminitos laterales que rodean la propiedad como telaraña, con mis acostumbradas ganas de huir. Cerca de la plantación de cacao del noreste vi el Ford de papá estacionado frente a una casita amarilla. Traté de recordar qué familia de campesinos vivía allí, aunque me pareció que no los conocía. Empecé a tomar el mismo camino con frecuencia, vigilante. Cada vez que... Iba en el Ford aparecían unas niñas vestidas con harapos y corrían tras el auto, pidiendo pastillas. Las observé con detenimiento. Eran tres y salían cada vez que oían el auto. A veces la mayor llevaba una cuarta niña en brazos. Cuatro niñas, tres de bombachas, la cuarta desnuda. En una oportunidad me detuve en el costado del camino y durante un largo rato las miré a los ojos los mismos ojos de los mirabal. ¿Quién es su padre? Les pregunté a boca de jarro. Hasta ese momento habían sido niñas audaces, estruendosas. Ahora que una dama les hablaba desde un auto, agachaban la cabeza, mirándome de reojo. ¿Tienen un hermano? Les pregunté con voz más suave. Fue una deliciosa venganza oír su respuesta. No, señora. Papá no iba a conseguir el varón que buscaba, después de todo. Un momento después apareció la mujer, con ruleros en el pelo y algo en la cara, como crema. Cuando me vio, cambió de expresión. Reprendió a las niñas, como si esa fuera la razón por la que había salido. Les he dicho que no molesten los autos. No están molestando, dije yo, defendiéndolas. Acaricié. La mejilla del bebé. La mujer me estaba examinando. Supongo que hacía un inventario, que tenía yo que ella no tenía. Como resultado de esa sencilla aritmética, quizás en unos días lograría sacarle alguna nueva promesa a papá. A cada rato veía a esas cuatro niñas harapientas que me miraban con los ojos hundidos de papá y los míos propios. Ging, ging. Gritaban. Pero cuando yo les preguntaba qué querían, se quedaban mudas, con la boca abierta sin saber por dónde empezar. De haberme hecho ellas la misma pregunta, yo también me habría quedado muda. ¿Qué era lo que yo quería? Ya no lo sabía. Tres años estancada en ojo de agua y era como la princesa dormida del cuento de hadas. Leía y me quejaba y discutía con Dedé, pero seguía durmiendo. Cuando conocí a Lío, me pareció despertar. Todo lo recibido, todo lo que me habían enseñado se fue desprendiendo como las frazadas cuando una se incorpora en el hecho. Ahora, cuando me preguntaba, ¿qué es lo que quieres, Minerva Mirabal? Me quedaba congelada al constatar que no tenía respuesta. Todo lo que sabía era que no me estaba enamorando, por más merecedor de mí. Amor que fuera lío. ¿Qué importa eso? me decía. ¿Qué importa más, el amor o la revolución? Pero una vocecita no dejaba de repetir las dos cosas. Quiero las dos cosas. Como pasa siempre, la vida decide por una. Leo anunció que pediría asilo para irse del país, y me sentí aliviada de que las circunstancias resolvieran las cosas entre nosotros. Aún así, cuando se fue me sentí herida por no haberse despedido. Después empecé a preocuparme de que su silencio significara que lo hubieran atrapado. Veía a Lío en todas partes, por el rabillo del ojo. Y no era una visión agradable. Su cuerpo estaba magullado, con los huesos rotos, como si en la fortaleza hubiera recibido todas las torturas de que se hablaba. Estaba segura de que se trataba de premoniciones, después de todo, Lío no había logrado escapar. Mamá, por supuesto, notó que estaba tensa. Le preocupaban mis dolores de cabeza y mi asma. Necesitas descanso decidió una tarde y me mandó a la cama en el dormitorio. De papá, el más fresco de la casa. Él había salido en el Ford para recorrer el campo, ¿cómo? Todas las tardes. Empecé a dar vueltas en la cama de caoba, sin poder dormir. Luego, sin pensarlo, me levanté e intenté abrir la puerta del armario. Estaba cerrada, trabada, pero logré abrirla con una horquilla. Toqué con la mano los trajes de papá, y su olor característico inundó el cuarto. Miré sus guayaberas nuevas, y empecé a revisar los bolsillos. En el bolsillo de su traje de fiesta encontré unos papeles: recetas de remedios, la factura de un panamá que usaba cuando iba a la granja y que le daba un aspecto nuevo, de importancia. Una factura de el gallo por 7 metros de zaraza, una tela para vestidos de mujer una tarjeta de invitación a una fiesta en el Palacio Nacional. Luego, cuatro cartas de lío, dirigidas a mí. Las leí una tras otra, con avidez. No había respondido a su invitación para abandonar el país junto con él. ¿Qué invitación? Todo estaba arreglado para que yo fuera. A la embajada colombiana. Debía contestarle por intermedio de su primo Mario. En la carta siguiente seguía esperando mi respuesta. En la tercera se quejaba de no haber recibido nada. En la última me informaba que partía esa misma tarde en el avión del correo diplomático. Comprendía que para mí, en ese momento, era un paso demasiado grande. Quizás algún día en el futuro. Solo le restaba tener esperanzas. De repente me pareció que acababa de perder una gran oportunidad. Mi vida hubiera sido más noble de haber seguido al lío. Pero, ¿cómo hubiera podido hacerla? Elección. ¿Cuándo ni siquiera me había enterado? Olvidé mi ambivalencia anterior, y culpé a papá de todo, su mujer joven, el daño que le hacía a mamá, el que me tuviera encerrada cuando él andaba con sus correrías. Me temblaban tanto las manos que me costó doblar las cartas y meterlas en sus respectivos sobres. Me las guardé en el bolsillo. Volví a poner en su lugar las facturas y demás papeles. Dejé la puerta del armario entreabierta. Quería que supiera que lo había descubierto. Minutos después, sin decirle ni una palabra a mamá, salí a hacer bramar el jeep. ¿Qué podía haberle dicho? Voy a buscar a mi padre sin vergüenza, para arrastrarlo de vuelta a casa. Sabía muy bien dónde encontrarlo. Ahora que le iba mejor, se había comprado un jeep. Yo sabía que no estaba inspeccionando los campos, pues se había ido en el Ford y no en el Jeep. Me dirigí a la Casa Amarilla. Cuando llegué, las cuatro niñitas me miraron, sorprendidas. Después de todo, la visita que esperaban ya había llegado. El auto estaba estacionado en la parte de atrás, donde no podía ser visto desde el camino. Entré en el sendero de tierra y choqué contra el Ford, torciéndole el paragolpes y haciendo añicos la ventanilla posterior. Luego me dediqué a hacer sonar la bocina hasta que apareció él, sin camisa y furioso. Bastó una mirada para que se pusiera tan pálido como puede ponerse un hombre de piel color aceituna. Durante un momento prolongado no dijo nada. —¿Qué quieres? —dijo, por fin. Oí que lloraban las niñitas, y me di cuenta de que mi propia cara estaba mojada por las lágrimas. Cuando se acercó, hice sonar con furia la bocina y a toda velocidad hice marcha atrás hasta llegar al camino. Una pickup que daba vuelta a la curva me esquivó y fue a dar a la cuneta, desparramando plátanos, naranjas, mangos y mandiocas. Eso no me detuvo. Pisé el acelerador. Lo vi por el rabillo del ojo, una figura que se iba empequeñeciendo cada vez más hasta desaparecer. Cuando llegué a casa, mamá me estaba esperando en la puerta. Me miró y debe de haberse dado cuenta. La próxima vez no sales sin decir a dónde vas. Las dos sabíamos que su regaño era inútil. Ni siquiera me había preguntado dónde estuve. Papá volvió esa noche, la cara contorsionada de rabia. Comió en silencio, como si su inspección no hubiera sido satisfactoria. No bien pude, sin hacer sospechar a mamá, me excusé. Se me partía la cabeza, dije, y me dirigí a mi habitación. Al poco tiempo, lo oí golpear la puerta. «Quiero verte afuera». Su voz sonaba autoritaria a través de la puerta. Me eché agua en la cara, me peiné con las manos y fui a encontrarme con papá. Me condujo por el sendero. Pasamos por el Ford abollado hasta llegar al jardín a oscuras. La luna era un machete delgado y brillante que cortaba las nubes. Por su luz clara pude ver que mi padre se detenía y se volvía para enfrentarme. Ahora que él se estaba encogiendo, y con mi altura, sus ojos y los míos estaban a un mismo nivel. No hubo una advertencia. Su mano se descargó contra mi cara con una fuerza que... Nunca había usado sobre otras partes de mi cuerpo trastabillé, más aturdida por la idea de que me hubiera pegado que por el dolor que me hacía explotar la cabeza. Eso es para que recuerdes que le debes respeto a tu padre. No te debo nada, le dije. Mi voz era tan segura y firme como la de él. Has perdido mi respeto. Vi que se le caían los hombros. Lo oí suspirar. En ese momento, algo me dolió más que su bofetada, yo era más fuerte que papá. Mamá era más fuerte. Él era el más débil de todos. Era él a quien le costaba más vivir con la pobre elección que había hecho. Necesitaba nuestro amor. «Las escondí para protegerte», dijo. Al principio, no sabía de qué hablaba. Luego me di cuenta de que había notado la falta de las cartas del bolsillo de su chaqueta. «Sé que por lo menos tres amigos de Virgilio han desaparecido. De modo que iba a hacer que esto pasara como mi furia por apoderarse de mi correspondencia. Y supe que para poder seguir viviendo bajo el mismo techo, yo debía fingir y que esa era nuestra principal diferencia. Esa elegante invitación que encontré en el bolsillo de papá causó otra conmoción, esta vez proveniente de mamá. Era la invitación a una fiesta privada que ofrecía Trujillo. En una de sus mansiones apartadas, a tres horas de viaje. Una nota manuscrita agregaba. Que la señorita Minerva Mirabal no dejara de asistir. Ahora que papá se había vuelto rico, recibía invitaciones a toda clase de fiestas y funciones oficiales. Yo siempre acompañaba a papá porque mamá no quería ir. ¿Quién quiere ver a una vieja? preguntaba, quejosa. Vamos, mamá, decía yo, tratando de convencerla. Estás en lo mejor de la vida una mujerona de 51 años, y chasqueaba los dedos para darle ánimos. Pero la verdad era que mamá parecía vieja, mayor que papá con su nuevo y elegante sombrero, sus guayaberas de hilo, sus altas botas negras y el garboso bastón que más parecía un signo de autoimportancia que un sostén para caminar. El pelo de mamá había encanecido y ella se lo echaba para atrás en un severo rodete que destacaba la expresión sufrida de su cara. Esta vez mamá no quería que yo tampoco fuera. La nota del final la asustó. Esto no era algo oficial, sino personal. De hecho, después de la última gran fiesta, un amigo. Coronel había ido a la casa de la familia de Jaimito a preguntar quién. Era la alta dama atractiva que llevó don Enrique Mirabal de acompañante. Había atraído la mirada de el jefe mamá quería conseguir un certificado del doctor Lavandier como excusa. Después de todo, las migrañas y el asma no estaban contra la ley, ¿no? Trujillo es la ley, susurró papá, como hacíamos ahora cada vez que pronunciábamos el fatídico nombre. Por fin, mamá cedió, pero insistió en que Pedrito y Patria nos acompañaran, para cuidarme, y que también fueran Jaimito y Dedé para asegurarse de que Pedrito y Patría cumplían con sus funciones. María Teresa suplicó que la llevaran a ella también, pero mamá no quiso saber nada. Exponer al peligro a otra hija joven y soltera. No, señorita. Además, María Teresa no podía salir de noche hasta después de su fiesta de los quince, dentro de un año. La pobre Maite lloró y lloró. Le prometí traerle algún recuerdo. La última vez, en… La fiesta del Hotel Montaña nos dieron abanicos de papel con la virgencita de un lado y el Jefe del otro. Cada vez que María Teresa se sentaba frente a mí y se abanicaba, yo le hacía dar vuelta el abanico. Algunas veces eran los ojos inquisidores de el jefe, otras, era la cara bonita de la virgencita lo que me resultaba insoportable. Como faltaba una semana para la fiesta, papá tuvo que hacer arreglar el Ford. El presidente de la rama local de agricultores de Trujillo no podía llegar a la casa de el jefe en un jeep. A mí me parecía perfectamente apropiado, pero cómo era yo quien había estropeado el orgullo de papá, no era para discutir. Mientras el Ford estaba en el taller, llevé a papá al consultorio del médico en San Francisco. Era triste ver que cuanto más rico era, más se deterioraba su salud. Hasta yo me daba cuenta de que bebía demasiado. Tenía el corazón débil y debido a la gota le costaba desplazarse. El doctor Lavandier lo trataba dos veces por semana. Yo lo llevaba y luego iba a visitar a Dede y Jaimito en su nueva heladería hasta que era hora de irlo a buscar. Una mañana, papá me dijo que fuera directamente a casa, pues tenía cosas que. hacer después del médico. Jaimito lo llevaría más tarde. Podemos hacerlas juntos, le sugerí. Cuando apartó los ojos, Imaginé lo que se proponía. Unos días antes yo había ido hasta la casa amarilla y vi que estaba clausurada con tablas clavadas. Por supuesto. Papá no había roto con la mujer, sino que la había trasladado a la ciudad. No dije nada. Por fin, él habló. Debes creerme. Voy solo para ver a mis hijas. Ya no tengo nada que ver con ella. Esperé hasta tranquilizarme. Luego dije. Quiero conocerlas. Son mis hermanas, después de todo. Vi que esto lo conmovió. Se acercó a mí, pero yo no estaba lista para sus abrazos todavía. Iré a recogerte luego. Fuimos por calles estrechas, pasando hilera tras hilera de casas respetables. Por fin nos detuvimos frente a una bonita casa turquesa, con la galería y los adornos de madera pintados de blanco. Allí estaban, esperando a papá las cuatro niñitas con vestidos de zaraza amarilla. Las dos mayores deben de haberme reconocido, porque adoptaron una expresión solemne al verme bajar del auto. No bien papá bajó a la vereda, ellas corrieron a él y buscaron las pastillas de menta en sus bolsillos. Sentí una punzada de celos al verlas tratar a papá igual que mis hermanas. ¿Y yo? Esta es mi hija grande, Minerva, dijo para presentarme. Luego, poniendo una, Manos sobre la cabeza de las chicas, sucesivamente me las fue presentando. La mayor, Margarita, tenía unos 10 años y había tres años de diferencia entre ella y la siguiente. Todas se llevaban tres años entre sí. La bebé tenía un chupete sostenido por una cinta sucia alrededor del cuello. Mientras papá entraba en la casa con un sobre yo me quedé en la galería, haciendo preguntas a las niñas, pero eran demasiado tímidas para contestar. Cuando nos íbamos vi que la madre nos espiaba detrás de la puerta. Le hice señas para que saliera. Minerva Mirabal, le dije, extendiendo la mano. La mujer agachó la cabeza y musitó su nombre, Carmen Algo. Noté que llevaba un anillo barato, de esos ajustables que compran los chicos en la calle a los vendedores ambulantes. Me pregunté si intentaría pasar por una mujer respetable en ese barrio, que era uno de los más lindos de San Francisco mientras volvíamos a Ojo de Agua. Yo trataba de recordar qué habría sucedido. Estos diez últimos años para hacer que papá se refugiara en brazos de otra mujer. Patria. Dedé y yo acabábamos de empezar en la Inmaculada Concepción. María Teresa tendría unos cuatro años. Me dije que quizá papá nos extrañaba tanto que tuvo que reemplazarnos con una mujer joven. Lo miré, y enseguida él me miró también. —Fuiste muy buena —dijo, vacilante. —Sé que no vale la pena llorar por el cántaro roto —le contesté—, pero, papá, ¿por qué lo hiciste? Apretó el bastón hasta que los nudillos se le pusieron blancos. —Cosas de los hombres —dijo. —De modo que esa era su excusa, ser macho. Antes de que pudiera hacerle otra pregunta, él volvió a hablar. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Por más que yo tenía fama de ser muy rápida con la lengua, no se me ocurrió nada de inmediato, hasta que recordé sus propias palabras. Cosas de las mujeres. Y al decirlo, se me abrieron los ojos de mujer. Todo el camino de regreso a casa, por el rabillo del ojo, vi a los hombres agachados sobre la tierra, a los hombres que andaban a caballo a los hombres sentados a la vera del camino, con la silla echada hacia atrás, mordisqueando una brisna de pasto, y supe que por fin estaba mirando lo que quería. Bye del día del descubrimiento 12 de octubre para cuando llegamos a la fiesta, es una hora tarde. Durante el trayecto papá, Pedrito y Jaimito han repasado los detalles de su historia. Dices que partimos temprano esta mañana, para tener tiempo suficiente, y luego tú dices que nos perdimos. Papá asigna las distintas excusas a sus yernos. Y tú, se da vuelta para mirarme en el asiento posterior te quedas callada. No hay que planear nada cuando se dice la verdad, les recuerdo. Pero nadie me... Escucha. ¿Por qué iban a hacerlo? Es probable que estén pensando que fui yo quien los puso en esta posición. He aquí la verdad. Llegamos casi de noche a San Cristóbal. Conseguimos un cuarto en el hotel local y nos cambiamos de ropa. Teníamos los vestidos arrugados de tenerlos todo el día sobre la falda. Luego volvimos a subir al auto y proseguimos el interminable viaje. Como Jaimito siempre sabe por dónde va, no nos detuvimos a preguntar si íbamos bien. Pronto nos perdimos en los caminos secundarios cerca de Baní. En un puesto de vigilancia, un guardia por fin convenció a Jaimito de que íbamos mal. Retrocedimos, perdiendo una hora. Jaimito estaciona el Ford al final del largo sendero, de frente a la carretera. «Por si sí tenemos que huir», dice en voz baja. «Ha estado muy nervioso todo el tiempo. Supongo que lo mismo que todos. Hay que caminar hasta llegar a la casa. A cada paso debemos detenernos en un puesto de vigilancia y mostrar la invitación. El sendero está bien iluminado, de manera que por lo menos podemos ver los charcos antes de pisarlos. Ha estado lloviendo en forma intermitente el día entero, es octubre, tiempo de huracanes. Este año, sin embargo, las lluvias son más fuertes que nunca. Todos lo dicen. Mi teoría es que Huracán, el dios del trueno, siempre se enoja para la fiesta del conquistador, que mató a todos sus devotos taínos. Cuando se lo digo a Patria, mientras vamos caminando por el sendero, ella me mira con su expresión de Madonna dolorida. ¡Ay, Minerva, por Dios! Deja quieta esa lengua por esta noche. Manuel de Moya se pasea en la entrada. Lo reconozco de la última fiesta, además. Su foto aparece siempre en los diarios. Secretario de Estado, dice la gente, guiñando un. ¡Ojo! Todos saben que su trabajo es conseguirle mujeres bonitas a el jefe cómo las convence, no sé. Dicen que Manuel de Moya es muy suave con las mujeres. Es probable que ellas crean que siguen el ejemplo de la Virgencita si se acuestan con el benefactor de la patria. Papá comienza con su explicación, pero don Manuel lo interrumpe, él no hace esto nunca. Lo está esperando el embajador de España. Consulta su reloj, llevándoselo al oído como si le pudiera informar por dónde anda el jefe. ¿No vieron autos por el camino? Papá sacude la cabeza con una expresión de exagerado interés. Don Manuel chasquea los dedos y varios oficiales corren a recibir instrucciones. Deben mantener una estricta vigilancia mientras el escolta a los Mirabal hasta su mesa. Nos intriga esta atención especial y papá le ruega a Don Manuel que no se moleste. Es un placer, dice él, ofreciéndome su brazo. Vamos por un largo corredor hasta un patio lleno de farolitos. La multitud se calla al vernos entrar. El director de orquesta se pone de pie, pero vuelve a sentarse al darse cuenta de que no es el jefe el que llega. Luis Alberti trasladó la orquesta entera desde la capital para estar a disposición del jefe en la casa de Caoba, la mansión que el jefe prefiere usar para sus fiestas y donde tiene a su favorita del momento. En las últimas fiestas ha corrido el rumor por el tocador de que la casa está vacía estos días. Solo queda una mesa reservada frente a la tarima. Don Manuel corre las sillas para que nos sentemos, pero cuando yo me dispongo a sentarme al lado de Patria, él me dice: No, no. El jefe la invita a su mesa. Indica la mesa de cabecera sobre la tarima, donde unos cuantos signatarios y sus esposas mueven la cabeza hacia la dirección donde estoy yo. Patria y Dede intercambian una mirada de temor. En realidad, es todo un honor, agrega cuando nota mi vacilación. Papá sigue de pie del otro lado de la mesa. Vaya, hija. Está haciendo esperar a don Manuel. Miro a papá con rabia. ¿Es que ha perdido todos sus principios? Observo el lugar desde mi posición ventajosa sobre la tarima. En conmemoración al Día del Descubrimiento, todo el patio está decorado como una de las carabelas de Colón. En cada mesa hay un centro ingenioso. Una carabela diminuta de velas de papel tisú y velas encendidas en lugar de mástiles. Un recuerdo perfecto para Mike, aunque veo que no va a entrar en mi bolso. Dedeme me mira, y después de un segundo sonríe, pues debemos mostrarnos contentas. Levanta la copa y mueve apenas la cabeza. No bebas nada que te sirvan, me. Recuerda con su gesto. Hemos oído las historias. Jóvenes drogadas, luego violadas por él. Jefe. Pero, ¿qué puede estar pensando Dd? ¿Qué Trujillo me va a drogar frente a toda una muchedumbre? Y luego, ¿qué? ¿Don Manuel de Moya me va a arrastrar hasta un Cadillac negro? ¿O serán dos Cadillacs negros, uno de ellos con un doble, exactamente igual a el jefe? Esa es otra de las historias que el servicio de inteligencia ha introducido a un doble como medida de protección para confundir a posibles asesinos. Pongo los ojos en blanco para DD y luego, como me fulmina con la mirada, levanto la copa como en un despreocupado brindis. Como si fuera una señal, todos se ponen de pie, levantando la copa. Hay un alboroto en la entrada. Corren los periodistas, relampaguean los flashes. Una verdadera multitud se reúne a su alrededor de modo que no lo veo casi hasta que llega a nuestra mesa. Y, se ve más joven de lo que recuerdo de nuestra representación hace cinco años, el pelo más oscuro, la figura más delgada. Debe de ser por el pega palo que bebe, una mezcla especial preparada por su brujo para mantenerlo potente sexualmente. Después del brindis, el embajador español condecora al ilustre descendiente del gran conquistador con una nueva medalla. Se suscita el problema de dónde prendérsela en la atiborrada banda que le cruza el pecho. Los muchachos de la oposición clandestina le dicen chapita. Lío me ha contado que el sobrenombre proviene de una costumbre de el jefe cuando era niño. Se prendía tapitas de refrescos en el pecho para que parecieran medallas. Por fin podemos empezar con el zancocho frío. Me sorprende que el jefe no se siente a mi lado. Cada vez me siento más intrigada por mi papel de esa noche. A mi izquierda, don Manuel de Moya empieza a rememorar sus días como modelo en nueva. York. Se dice que Trujillo lo conoció en uno de los viajes de compra que hace periódicamente a Estados Unidos para ordenar los zapatos que elevan su estatura, las cremas que blanquean su piel, las fajas de raso y las plumas de aves exóticas para sus bicornes sombreros napoleónicos. Contrató al modelo en el acto, un dominicano blanco, alto, pulido y que habla buen inglés para decorar su personal. El comensal a mi derecha, un senador maduro de San Cristóbal, pondera la comida y me señala una rubia atractiva sentada a la izquierda de Trujillo. Mi esposa, se jacta, medio cubana. Sin saber qué decir, muevo la cabeza y me inclino a levantar la servilleta que se me cayó cuando entraba el jefe. Debajo de la mesa veo una mano que explora el muslo de una mujer. Me doy cuenta de que es el jefe, acariciando a la mujer del senador. Se hacen a un lado las mesas y empieza la música, aunque me extraña que no. Trasladen la fiesta adentro. Hay una brisa fuerte que anuncia lluvia. De vez en cuando una. Ráfaga voltea una copa o una de las carabelas y se oye un estrépito. Los soldados que patrullan los límites de la fiesta aprestan sus armas. La pista permanece vacía, pues así debe ser hasta que el jefe haya bailado la primera pieza. Se levanta de su silla, y estoy tan segura de que va a invitarme que me siento decepcionada cuando se dirige a la esposa del embajador español. Oigo las palabras de advertencia de Lío. Este régimen es seductor. ¿Cómo, si no, puede toda una nación caer presa de un hombrecito? ¡Que Dios lo proteja! ¿Dónde estará ahora? ¿Consiguió asilo en la embajada? o lo apresaron y está encerrado en la fortaleza. Como me dicen mis premoniciones, me palpita la cabeza a medida que vuela mi imaginación, tratando de encontrarle un refugio seguro. ¿Me concede el honor? Manuel de Moya está de pie a mi lado. Sacudo la cabeza. Ay, don Manuel, me duele tanto la cabeza. Me divierte poder rechazarlo de manera legítima. Una nube de fastidio le cruza la cara pero en un instante recupera sus buenos. Modales. Debemos traerle un calmante, entonces. No, no. Desecho su oferta. Se me pasará si me quedo quieta. Destaco el quieta. No quiero hablar de mi dolor de cabeza con don Manuel. Cuando se marcha, dirijo la mirada a nuestra mesa. Patria alza las cejas, como preguntando, ¿cómo lo soportas? Me toco la frente y cierro los ojos por un instante. Ella sabe de mis dolores de cabeza. Es la tensión, dice mamá, y me manda a dormir una siesta. Patria se acerca a la tarima con un paquete de calmantes. Esa siempre con su papel de madre. Lleva un pañuelo en la cartera por si alguien estornuda, una pastilla para alegrar a un niño, un rosario por si alguien quiere rezar. Empiezo a contarle acerca del manoseo que vi debajo de la mesa, pero el insistente don Manuel regresa a nuestro lado. Ha traído un vaso de agua y dos aspirinas sobre una bandeja de plata. Abro la mano y le muestro mis remedios. Cambia de color. Pero sí necesito el agua, le digo, para demostrar un poco de gratitud. Él me acerca. El vaso con tanta ceremonia que la gratitud se me disuelve como las píldoras en el estómago. Luego lo oigo charlar con el viejo senador acerca de los achaques que ambos han padecido. De vez en cuando me pregunta si me siento mejor. Por fin, después de la tercera vez, le doy la respuesta que espera. Probemos la cura del campo, le digo, y verifico que no es de fiar cuando me pregunta, ¿qué cura es esa? Bailamos varias piezas, y de seguro, como dicen los campesinos, un clavo saca otro clavo. El ritmo excitado de la música de Albertía bruma el palpitar dolorido de mi cabeza. Y, aparte de todo, Manuel de Moya es un bailarín magnífico. No hago más que echar atrás la cabeza para reírme. Cuando miro nuestra mesa, veo que Patria me está estudiando, sin saber cómo interpretar mi placer. Entonces todo se mueve muy rápido. Tocan un bolero lento, y siento que me conducen a donde está Trujillo bailando. Ahora, con la atractiva esposa rubia del viejo senador. Cuando estamos al lado, Manuel de Moya me suelta la mano y abre nuestra pareja. ¿Cambiamos? Me pregunta, pero es el jefe quien asiente. La rubia hace un mohín. Cuando se aleja, que no sea por mucho tiempo, le recuerda a el jefe, y le brillan los ojos por sobre el hombro de Manuel de Moya. Me quedó quieta por un momento con los brazos caídos a los costados. Siento el mismo temor escénico de hace cinco años. El jefe me toma de la mano. ¿Me concede el honor? No aguarda la respuesta. Me atrae hacia él. El perfume de su colonia es opresivo. Me sujeta de manera posesiva y masculina, pero no baila bien. Mucha firmeza y demasiados floreos. Un par de veces me da un pisotón pero no pide perdón. Baila muy bien, me dice con galantería. Claro que las mujeres de El Cibao son las mejores bailarinas, y las mejores amantes, susurra, aumentando la presión de su mano en mi cintura. Puedo sentir la humedad de su aliento en la oreja. ¿Su última pareja era de El Cibao? Le pregunto, alentando la conversación para que tenga que apartarse un poco. Tengo que esforzarme para no recordarle que hemos cambiado de pareja no por mucho tiempo. Extiende los brazos y me recorre el cuerpo con los ojos, explorándolo con una mirada grosera. Yo me estoy refiriendo al tesoro nacional que tengo ahora en mis brazos, dice, sonriente. Me río con ganas. Se disipa mi temor y crece mi sensación de poder de manera peligrosa. Yo no me considero un tesoro nacional. ¿Y por qué no una joya como usted? Sus ojos centellean de interés. Siento que desperdicio mi vida en ojo de agua. Quizá podamos traerla a la capital, dice, astuto. Eso es exactamente lo que trato de hacer, convencer a papá de que me deje ir a la universidad, confieso, enfrentando a este hombre con mi padre. Si el jefe dice que quiere que yo estudie, papá tendrá que dejarme. Siempre quise estudiar Derecho. Me concede la sonrisa indulgente del adulto que oye un requerimiento desproporcionado de un niño. ¿Una mujer como usted, abogada? Saco provecho de su vanidad, y quizás así me convierto en una criatura de su propiedad, como las otras. Usted les concedió el voto a las mujeres en el 42. Alentó la fundación de la rama femenina del Partido Dominicano. Siempre ha sido un defensor de la mujer. Eso es verdad. Sonríe, travieso. De la mujer con mentalidad propia. De manera que quiere estudiar en la capital, ¿eh? Asiento con entusiasmo, y a último momento suavizo el gesto ladeando la cabeza. Entonces podría ver a nuestro tesoro nacional con frecuencia. Quizá lograra conquistar a esta joya, igual que el conquistador conquistó esta isla. El juego ha ido demasiado lejos. Temo que yo no puedo ser conquistada. ¿Ya tiene novio? Esta puede ser la única explicación. Compromiso, matrimonio, cosas que hacen más interesante a una conquista. Una mujer como usted debe de tener muchos admiradores. No me interesan los admiradores antes de obtener mi diploma de abogada. Una expresión de impaciencia le cruza la cara. Nuestro tete a tete no sigue el curso. Normal. La universidad no es un buen lugar para las mujeres estos días. ¿Por qué no, jefe? Parece agradarle que lo llame por su título afectuoso. En este momento estamos tan absortos en nuestra conversación que casi no bailamos. Puedo ver que la multitud nos observa. Está llena de comunistas y agitadores que quieren derrocar el gobierno. Ellos estuvieron detrás de ese problema de Luperón. Su mirada es feroz como si la mera mención de sus enemigos los hubiera convocado. Pero les hemos enseñado una lección. Deben de haberlo apresado. ¿A Virgilio Morales? Pregunto bruscamente. No puedo creer ni yo misma lo que he dicho. Su expresión se endurece, y la desconfianza cubre como un velo su mirada. ¿Conoce a Virgilio Morales? ¡Qué idiota que soy! ¿Cómo puedo proteger a él y a mí a la vez? Su familia también es de El Cibao, respondo, escogiendo las palabras con cuidado. Sé que el hijo enseña en la universidad. La mirada de el jefe se va alejando hacia alguna cámara remota de su mente donde, como mediante un procedimiento de tortura, extrae el significado a las palabras que oye. Se da cuenta de que estoy demorando una respuesta directa. ¿Lo conoce, entonces? Personalmente, no, digo con una vocecita endeble. En el acto me siento avergonzada. Me doy cuenta con la facilidad que ocurre todo. Una sede en algo pequeño, y pronto está trabajando para el gobierno, marchando en sus desfiles, durmiendo en su cama. El jefe se relaja. No es una buena persona para que usted la conozca. Él y los demás han convertido la universidad en un campo de propaganda. De hecho, estoy pensando en cerrar la universidad. Ay, jefe, no, le suplico. Nuestra universidad es la primera del nuevo mundo. Sería un golpe tremendo para el país. Parece sorprendido por mi vehemencia. Después de una larga mirada, vuelve a sonreír. Quizá la mantenga abierta, si eso hace que se acerque a mi lado. Y entonces. Literalmente me acerca a su lado tan cerca que puedo sentir la dureza entre sus piernas contra mi vestido. Empujo un poco para que afloje la presión, pero él me acerca más. Siento que me hierve la sangre, que aumenta mi enojo. Lo aparto, con más decisión, pero él vuelve a apretarme contra su cuerpo. Empujo fuerte, y por fin debe dejarme ir. ¿Qué pasa? Hay indignación en su voz. Sus medallas, me quejo, señalando la banda sobre su pecho. Me lastiman. Demasiado tarde recuerdo el afecto que siente por esas chepites. Me fulmina con la mirada, luego se quita la banda por encima de la cabeza. Se aproxima un asistente para recibirla con reverencia. El jefe sonríe con cinismo. Sí ¿Hay alguna otra cosa de mi vestimenta que la moleste para poder quitármela? Me tira de una muñeca, haciendo un movimiento vulgar con la pelvis y veo que mi mano se levanta, como con una mente propia, y descarga una bofetada sobre la alelada, maquillada cara. Y entonces se larga la lluvia. Verdaderas sábanas de agua. Se vuelan los manteles. De las mesas, estrellando su carga contra el suelo. Se apagan las velas. Hay alaridos de... Sorpresa. Las mujeres se tapan la cabeza con sus bolsos de fiesta adornados con cuentas, tratando de protegerse el peinado, de inmediato, Manuel de Moya está a nuestro lado, ordenando a los guardias que escolten a el jefe. Colocan una lona encerada sobre nuestras cabezas. —¿Qué cosa, jefe? —se lamenta don Manuel, como si el inconveniente de la naturaleza fuera culpa de él. —El jefe me estudia mientras los asistentes recomponen su maquillaje, que gotea. —Molesto, se quita las manos de encima. Yo me preparo a aquel de la orden. Llévenla a la fortaleza. Mi temor está mezclado con excitación. Pienso que puedo llegar a ver a Lío si él también ha sido capturado. Pero el jefe tiene otros planes para mí. Tiene una mente independiente, la pequeña Sibaeña. Sonríe con afectación, se refriega las mejillas y se vuelve hacia Don Manuel. Sí, sí, trasladaremos la fiesta adentro. Haga el anuncio cuando sus guardias. Privados lo rodean, yo me alejo, chocando contra los invitados que se precipitan adentro. Para refugiarse de la lluvia. Veo a Dede y Patria mirando en todas direcciones como vigías en lo alto de un mástil. «Nos vamos», explica Patria, tomándome del brazo. Jaimito ya fue a traer el auto. «Esto no me gusta nada», dice papá, meneando la cabeza. No nos debemos ir sin el permiso de el jefe. Sus designios son muy claros, papá. Patria es la mayor, así que en ausencia de mamá sus palabras tienen peso. Estamos exponiendo a Minerva si nos quedamos aquí. Pedrito levanta los ojos para mirar los farolitos que vuelan en el viento. La fiesta se termina de todos modos, don Enrique. La lluvia es la excusa perfecta. Papá levanta los hombros y los deja caer. Ustedes, los jóvenes, saben lo que hacen. Corremos hasta la entrada cubierta, pasando por una mesa con una carabela intacta. Nadie la echará de menos, me digo, y escondo el barquito entre los pliegues de mi vestido. Es entonces cuando me acuerdo. Ay, patria, mi bolso. Lo dejé en la mesa. Corremos a buscarlo, pero no lo encuentro por ninguna parte. Probablemente alguien lo alzó. Te lo enviarán. Nadie roba nada en la casa de el jefe, me recuerda Patria. La carabela me pesa en la mano. Para cuando volvemos a la entrada, el Ford espera y ya todos los demás están adentro. Una vez en la carretera, recuerdo la bofetada con temor creciente. Nadie ha dicho nada, de modo que estoy segura de que no lo han visto. Dados los nervios de todos, decido no preocuparles más con la historia. En cambio, para distraerme, un clavo saca otro clavo, repaso mentalmente los contenidos de mi bolso, tratando de recordar lo que he perdido, mi vieja billetera con un par de pesos, la cédula, cuya pérdida deberé declarar, un lápiz labial repión, rojo brillante, que compré en el gallo, una latita de nieve que me dio Lío con cenizas de los mártires de Luperón que no murieron en el mar. Y luego, recuerdo lo que escondí en el bolsillo del forro, las cartas de Lío, durante todo el trayecto de regreso las releo mentalmente, como si fuera un oficial de inteligencia que va marcando los pasajes incriminadores. A ambos lados, mis hermanas roncan. Cuando me inclino sobre patria, para tratar de dormir, siento algo duro contra la pierna. Me asalta la esperanza de no haber perdido el bolso, después de todo. Pero al bajar la mano encuentro la pequeña carabela entre los pliegues de mi vestido húmedo. Período de lluvias la lluvia cae toda la mañana, pegando contra las persianas, apagando los sonidos de la casa. Me quedo en la cama, sin querer levantarme para enfrentar el deprimente día. Llega al sendero un gato chapoteando agua. Alcanzo a oír voces sombrías en la sala. El gobernador de la masa acaba de llegar de la fiesta. Se notó nuestra ausencia. Por supuesto, partir de cualquier reunión antes que Trujillo es contra la ley. El jefe estaba furioso y retuvo a todo el mundo hasta después del alba, quizá para destacar más nuestra partida temprana. ¿Qué hacer? Oigo sus voces preocupadas. Papá parte con el gobernador para enviar un telegrama de disculpa a el jefe. Mientras tanto, el padre de Jaimito está llamando a su amigo el coronel para ver cómo se puede apagar el incendio. Pedrito ha ido a visitar a los parientes políticos de Don Petán, uno de los hermanos de Trujillo, que son amigos de su familia. En otras palabras, se están tocando todos los resortes posibles. Ahora todo lo que podemos hacer es esperar, oyendo cómo cae la lluvia sobre el techo de nuestra casa. Cuando vuelve papá, parece haber envejecido 10 años. No logramos hacer que se. Siente para que nos cuente lo que ha pasado. Se pasea por la casa todo el día, repitiéndolo. ¿Qué deberíamos hacer si a él se lo llevan? Cuando pasan las horas y no llegan los guardias a nuestra puerta, se calma un poco, come sus chorizos favoritos, bebe más de lo debido y al anochecer se va a acostar, exhausto. Mamá y yo nos quedamos levantadas. Cada vez que se oye un trueno saltamos, como si los guardias hubieran abierto fuego contra la casa. Al día siguiente, Temprano, mientras papá ha ido a ver los daños causados por la última tormenta en la cosecha de cacao, llegan dos guardias en un jeep. El gobernador de la masa quiere ver a papá y a mí de inmediato. ¿Por qué a ella? Pregunta mamá, señalándome. El oficial se encoge de hombros. Si ella va, yo voy también, declara mamá, pero el guardia ya le ha vuelto la espalda. En el palacio del gobernador nos espera don Antonio de la masa, un hombre alto y Apuesto, ahora de aspecto preocupado. Ha recibido órdenes de enviar a papá a la capital para un interrogatorio. Yo traté de manejar el asunto acá, nos muestra las palmas de las manos, pero las órdenes llegaron desde arriba. Papá asiente, distraído. Nunca lo he visto tan asustado. Nosotros, nosotros enviamos el telegrama. Si él va, yo voy. Mamá se yergue con toda su estatura. Los guardias le han permitido venir con nosotros. Se interpuso en el sendero, rehusándose a apartarse del camino. Don Antonio toma a mamá del brazo. Será mejor para todos si seguimos las órdenes. ¿No le parece, don Enrique? La disposición de papá es aceptarlo todo. Sí, sí, por supuesto. Tú te quedas aquí y te ocupas de las cosas. Abraza a mamá que se echa a llorar en sus brazos. Es como si todos los años en que se contuvo por fin la hubieran abrumado. Cuando llega mi turno, le doy un beso de despedida. Desde nuestro distanciamiento, habíamos dejado de abrazarnos. Cuida a tu madre, ¿me oyes? Susurra. Necesito que entregues un dinero a un cliente en San Francisco, agrega con el mismo tono de voz, con una mirada significativa. 50 pesos cada 15 días hasta que yo regrese. Regresará antes de lo que se imagina, don Enrique le asegura el gobernador. Miro a mamá para ver si sospecha algo. Pero está demasiado preocupada para prestar atención a los asuntos de papá. Una última cosa. Papá se dirige al gobernador. ¿Por qué quería ver también a mi hija? No se preocupe, don Enrique. Quiero charlar con ella. ¿Puedo confiarla a su cuidado? Pregunta papá, mirando al gobernador a los ojos. La palabra de un hombre es sagrada. Absolutamente. Me hago responsable. Don Antonio hace una seña a los guardias. La audiencia ha terminado. Sacan a papá de la habitación. Oímos sus pasos por el corredor hasta que el ruido de la lluvia los ahoga. Sigue lloviendo fuerte. Mamá observa a don Antonio como un animal listo para atacar si se amenaza a su cachorro. El gobernador se sienta en el borde del escritorio y me sonríe, amistoso. Nos hemos visto en un par de funciones oficiales, entre ellas las últimas fiestas. Señorita Minerva empieza diciendo, indicándonos dos sillas que un guardia ha colocado delante de él. Creo que hay una forma de ayudar a su padre. Desgraciado. Mamá no para de insultar. Nunca la he oído decir esas palabras. Dice ser un hombre honorable. Trato de calmarla. Pero reconozco que me gusta ver este coraje en mamá. Andamos en el auto bajo la lluvia por San Francisco, haciendo las últimas. Diligencias antes de salir para la capital por la tarde con el fin de solicitar que suelten a... Papá. Dejo a mamá en la clínica, pues quiere conseguir dosis extra de los remedios de papá y me dirijo sola al barrio. Pero la casa turquesa con adornos blancos no está donde yo creía que estaba. Doy vueltas y vueltas, desesperada, cuando veo a la niña mayor con un pedazo de corteza de palmera sobre la cabeza, saltando por los charcos de la calle. Verla con su vestidito mojado y harapiento me parte el corazón. Debe de estar haciendo un recado, pues lleva un trapo atado en la mano libre, que es el bolso de los pobres. Toco bocina y ella se detiene, aterrorizada. Quizá recuerde la vez que choqué el auto de papá, sin dejar de tocar la bocina. Le indico que venga hasta el auto. Busco a tu mamá, le digo cuando sube. Me. Mira con la misma expresión atemorizada que vi en papá hace un par de horas. ¿Por dónde es? le pregunto, echando a andar. Por ahí. Señala con la mano. ¿A la derecha? Me mira sin entender. De modo que no sabe las direcciones. ¿Sabrá leer? ¿Cómo deletreas tu nombre, Margarita? Le pregunto para comprobarlo. Se encoge de hombros. Hago una nota mental. ¿Cuándo? Vuelva me ocuparé de que estas niñas vayan a la escuela. Luego de unas pocas vueltas llegamos a la casita turquesa. La madre sale corriendo a la galería, cerrándose el cuello del vestido para protegerse de la lluvia. Don Enrique, ¿está bien? Me cruza una duda por la cabeza, no sé si será verdad lo que me aseguró mi padre con respecto a su relación con la mujer. Esa mirada penetrante no es el resultado del recuerdo lo convocaron por un asunto urgente, le digo, con más severidad que la deseada. Luego me hablando y le entrego el sobre. Le traje el mes entero. Qué amable en acordarse de nosotras. Quiero pedirle un favor, le digo, aunque no pensaba pedírselo ahora. Se muerde el labio como si supiera lo que voy a decir. Carmen María, a sus órdenes, me dice con voz muy suave. Su hija levanta los ojos, intrigada. Debe de estar acostumbrada a una versión más feroz de su madre. Las chicas no van a la escuela, ¿no? Sacude la cabeza. ¿Puedo anotarlas cuando vuelva? Hay una expresión de alivio en su cara. Usted es la que sabe, dice. Pero usted sabe también como yo que sin educación las mujeres tenemos muy pocas probabilidades en la vida. Pienso en mis propios planes frustrados. Por otra parte, Elsa y Sinita, que acaban de empezar el tercer año en la universidad, ya están recibiendo ofertas de las mejores compañías. Tiene razón, señorita. Míreme a mí. Nunca tuve una oportunidad para nada. Extiende las manos vacías, luego mira a su hija mayor y agrega, quiero que a mis hijas les vaya mejor. Le tomo la mano y luego me parece natural terminar el gesto con el abrazo que le he negado a papá el mes entero. Por suerte deja de llover para nuestro viaje a la capital. Cuando llegamos, nos detenemos en cada uno de los hoteles que nos anotó don Antonio de la Maza. Si no se ha hecho una acusación oficial, papá no irá a la cárcel, sino que lo pondrán en arresto domiciliario en uno de estos tres hoteles. Cuando en el último hotel, el presidente, nos... Dicen que no tienen registrado a ningún Enrique Mirabal, mamá parece a punto de estallar. En llanto. Es tarde y las oficinas ya estarán cerradas, de modo que decidimos pedir un cuarto para esa noche. Tenemos una tarifa especial por semana, dice el hombre. Tiene una cara larga y triste. Miro a mamá para ver qué piensa, pero como de costumbre no dice ni una sola palabra en público. De hecho, esa tarde, con don Antonio fue la primera vez que vi a mamá imponerse, en realidad, para defender a papá y a mí. No sabemos si necesitaremos hospedarnos por una semana, le digo al hombre. No estamos seguras si habrá una acusación contra mi padre. Me mira, mira a mi madre, y luego otra vez a mí. Tomen la tarifa semanal, aconseja en voz baja. Les devolveré la diferencia si se quedan menos tiempo. El hombre debe de saber que estos casos nunca se resuelven enseguida. Lleno la tarjeta del registro, y aprieto fuerte, siguiendo sus instrucciones. Lo que escribo debe atravesar los carbónicos hasta la cuarta copia, explica. Una para la policía, otra para control interno, la tercera para inteligencia militar y... La cuarta se envía no se sabe dónde. Un día infernal, en una u otra oficina del cuartel de la Policía Nacional. Solo resulta gratificante el sonido de la lluvia sobre el techo, que golpea como si el dios huracán castigara por todos los crímenes maquinados adentro. Terminamos en la oficina de personas desaparecidas para denunciar lo que ahora resulta ser la desaparición de Enrique Mirabal. El lugar está atestado de gente. La mayoría ha llegado horas antes de que se abriera la oficina para conseguir un buen lugar en la fila. A medida que transcurre el día, oigo un caso tras otro, descrito ante el escritorio de interrogatorios. Es para enfermarse. De vez en cuando, voy hasta la ventana para mojarme la cara con el agua de lluvia pero es el tipo de dolor de cabeza que no se va. Por fin, hacia el fin del día, somos las siguientes en la fila. Delante de nosotras, un hombre mayor está llenando una petición, denunciando la desaparición de uno de sus trece. Hijos. Lo ayudo a llenar la solicitud porque, según me explica, no es muy bueno para. escribir. ¿Usted es el padre de trece hijos? Le pregunto con incredulidad. Sí, señora, contesta con orgullo. Tengo en la punta de la lengua una pregunta, ¿cuántas madres diferentes? Pero sus dificultades presentes me hacen desechar las demás consideraciones. Llegamos a la parte en la que tiene que enumerar todos sus hijos. ¿Cómo se llama el mayor? Le pregunto, pluma en mano. Pablo Antonio Almonte. Escribo el nombre completo, y luego se me ocurre. No es el desaparecido, ¿Y usted me dijo que era el tercero? Confidencialmente, el hombre me dice que le puso el mismo nombre a los trece hijos, para burlar al régimen. Sea cual fuere el hijo al que apresan, siempre jura que él no es el que buscan. Pongo a trabajar mi propio ingenio, y se me ocurren otros doce nombres. No quiero que sean nombres verdaderos, pues puedo hacer peligrar a un inocente. Al oficial le cuesta trabajo leerlos. Fausto. Dimitri. Pushkin? ¿Qué clase de nombres son estos? Me piden qué. Ayude, porque el viejo no puede leer lo que escribí. Cuando termino, el receloso oficial señala al viejo qué asiente cada vez que oye el nombre de uno de sus hijos. Ahora, dígalos usted. Mi memoria, se queja el anciano. Son demasiados. El oficial lo mira con ojos entrecerrados. ¿Cómo los llama, entonces? Bueno, oficial, dice el astuto anciano, dando vuelta el sombrero en la mano. A todos los llamo mi hijo. Sonrío y el pecho condecorado del oficial se hincha, listo para otra cosa. Haremos lo que podamos, Campey, promete poniendo un sello a la solicitud y aceptando la cuota, de pesos arrollados. Ahora es nuestro turno. Pero desgraciadamente el oficial jefe anuncia que la oficina se cerrará en cinco minutos. Hemos esperado tanto, le digo, suplicante. Yo también he esperado toda la vida para conocerla, señorita. Así que no me rompa el corazón. Vuelva mañana. Me mira de arriba a abajo, galanteador. Esta vez no le devuelvo la sonrisa. Al ayudar al anciano don Juan me he perjudicado a mí misma. He prolongado la audiencia de él y he perdido la mía. Mamá suspira cuando le digo que debemos volver mañana. Ay, eh, M. Hijita, dice. Tú vas a pelear en la pelea de todos, ¿eh? Es la misma pelea, mamá, le digo. Temprano a la mañana siguiente nos despertamos con unos golpes en la puerta. Cuatro guardias fuertemente armados nos informan que deben llevarme al cuartel general para interrogarme. Trato de calmar a mamá, pero me tiemblan tanto las manos que no puedo abrocharme los botones del vestido. Mamá les informa a los guardias que si yo voy, ella también va. Pero estos son más ruines que los del norte. Cuando ella intenta seguirme, un guardia le bloquea el paso amenazándole con la bayoneta. No hay necesidad de hacer eso, le digo, apartando la bayoneta. Le beso a mamá la mano. Mamá, la bendición, le digo, como cuando era niña antes de partir para el colegio. Pero mamá está llorando. Dios te bendiga, dice, entre sollozos. Luego me recuerda, cuida ya sabes que me advierte y me doy cuenta de que no solo se refiere a la boca. Estoy de vuelta en el cuartel de la Policía Nacional, pero en una oficina que no vimos ayer. Es un recinto aireado y bien iluminado, en un piso superior. Un hombre canoso y cortés se levanta del escritorio y viene hacia mí. Bienvenida, dice, como si yo hubiera ido de visita. Se presenta como el general Federico Fiallo. Y luego indica a alguien. Detrás de mí, que no vi al entrar, no sé cómo puedo no haberlo notado. Se parece. Tanto a un sapo como puede llegar a parecerse una persona. Un mulato corpulento, con anteojos oscuros, como espejos, que reflejan mi propio rostro atemorizado. Don Anselmo Paulino, dice el general. Todo el mundo conoce a ojo mágico. Perdió un ojo en una pelea a cuchillo, pero el ojo que le queda mágicamente ve todo lo que el otro se pierde. En los últimos años ha llegado a ser la mano derecha de Trujillo porque está dispuesto a hacer cualquier trabajo sucio. Siento terror en el estómago vacío. Me doy ánimos al recordar los rostros sufrientes que vi ayer en el piso superior. ¿Qué quieren de mí? El general sonríe con bondad. No se quede de pie, señorita, dice, disculpándose y haciendo caso omiso de mi pregunta. La bondad desaparece por un instante cuando hace chasquear los dedos y reprende a los guardias por no traer una silla a los visitantes. Una vez que el sapo y yo nos hemos sentado, el general vuelve a su lugar detrás de él. Escritorio. Debe considerarme su protector. Las jóvenes son la flor de nuestra. Patria. Abre la carpeta que tiene delante. Desde donde estoy sentada, alcanzo a ver. La hoja rosada del registro del hotel. Luego, varias hojas de papel que reconozco son las cartas de lío de mi bolso. Estoy aquí para hacerle algunas preguntas acerca de un joven que creo que usted conoce. Me mira de frente. Virgilio Morales. ¿Me siento dispuesta? como no lo estaba antes, a arriesgar la verdad. Sí, conozco a Virgilio Morales. Ojo mágico está en el borde de la silla. Se le notan las venas del cuello. Usted le mintió al jefe. Le dijo que no lo conocía, ¿no? Vamos, vamos, don Anselmo, dice el anciano general con voz conciliatoria. No queremos asustar a la joven, ¿verdad? pero Ojo Mágico no respeta estas distinciones tan refinadas. Responda, ordena. Ha encendido un cigarro. Le sale el humo por los orificios de la nariz como una hemorragia. Sí, negué conocerlo. Tenía miedo, escojo las palabras cuidadosamente, de desagradar al jefe. Es casi una disculpa. Toda la disculpa que pienso ofrecer. El general Fiallo y Paulino intercambian una mirada significativa. No sé cómo puede haber comunicación entre esos viejos ojos lechosos y los anteojos negros. El general toma una hoja de la carpeta y la examina. ¿Cuál es la naturaleza de su relación con Virgilio Morales, señorita Minerva? Éramos amigos. Vamos, vamos, dice, tratando de engatusarme como si yo fuera una niña obcecada. Estas son cartas de amor. Levanta las hojas. Dios mío, ¿todo el mundo en este país ha leído estas cartas, menos yo? Debe creerme, no éramos nada más que amigos. De haber estado enamorada de él, me habría ido del país con él, como me lo pedía. Es verdad, concede el general. Mira a Ojo Mágico, que está apagando el cigarro en la suela de la bota. No sabía usted, señorita Minerva, que Virgilio Morales es un enemigo del Estado? Dice Ojo Mágico. Se ha vuelto a poner en la boca el cigarro apagado. No estuve involucrada en ninguna actividad traidora, si a eso se refiere. No era. Más que un amigo, como he dicho. ¿Y no está en comunicación con él ahora? Ojo Mágico ha vuelto a hacerse cargo de la entrevista. El general levanta una ceja, perturbado. Después de todo, esta es su aireada oficina, su piso superior, su bonita prisionera. La verdad es que le escribí a Lío después de encontrar sus cartas. Pero Mario no pudo entregar la carta pues nadie sabe dónde está Lío. No, no estoy en comunicación con Virgilio Morales. Dirijo mi observación al general, aunque la pregunta provino de Ojo Mágico. Eso es lo que quería oír. El general se vuelve hacia Ojo Mágico. Tenemos otro. Asuntito que discutir, don Anselmo. No relacionado con seguridad. Sonríe, cortés, despidiéndolo. Ojo mágico mira al general por un segundo, haciendo relampaguear sus anteojos oscuros. Luego se pone de pie y se mueve furtivamente hacia la puerta. Noto que en ningún momento nos ha dado la espalda. El general Fiallo ahora empieza a charlar acerca de la época en que estuvo destinado al Cibao, la belleza de la zona, la bella catedral sobre la plaza. Me pregunto a dónde irá todo esto, cuando se abre una puerta que está enfrente de la puerta por donde entré y aparece Manuel de Moya, alto y pulido, luciendo un traje príncipe de Gales. Buen día, buen día, dice alegremente, como si estuviéramos listos para ir de safari. ¿Cómo está todo? Se refriega las manos. ¿Cómo está usted, don Federico? Intercambian palabras amistosas por un momento y luego don Manuel me mira con expresión aprobadora. Tuve unas palabras con Paulino en el vestíbulo cuando se iba. Parece que la señorita Minerva ha sido muy cooperativa. Me alegro tanto. Habla con sinceridad. Odio ver a las damas en cualquier clase de problema. Debe de ser difícil para usted, reconozco. No capta el sarcasmo en mi voz. De modo que pensó que podía desagradar a el jefe si reconocía su amistad con. Virgilio Morales. Asiento. Estoy seguro de que significaría mucho para nuestro. Benefactor enterarse de que usted piensa en lo que es placentero para él. Aguardo. He estado bastante tiempo con estos tipos para saber que viene algo más. ¿Creo que don Antonio ya habló con usted? Sí, le digo. Ya habló. Espero que reconsidere su oferta. Estoy seguro de que el general Fiallo estaría de acuerdo, el general Fiallo ya está asintiendo, antes de que se mencione el tema con el que estaría de acuerdo, en que una reunión privada con el jefe sería la manera más rápida y efectiva de terminar con estas tonterías. Sí, sí, sí. El general Fiallo está de acuerdo. Don Manuel continúa. Me gustaría llevársela personalmente a él, a su suite en el jaragua, y terminar con toda esta burocracia. Señala al general, que sonríe neciamente ante un comentario que equivale a una crítica. Miro con fijeza a Manuel de Moya como para clavarlo contra la pared. Preferiría saltar por esa ventana a ser obligada a hacer algo contra mi honor. Manuel de Moya hunde las manos en los bolsillos y se pasea por la habitación. Lo he intentado todo, señorita. Pero usted debe cooperar de alguna forma. No todo puede salir a su antojo. Lo que he hecho mal puedo reconocerlo personalmente ante el jefe, si le digo al sorprendido secretario. Pero mi padre y mi madre deben acompañarme para compartir el sufrimiento con motivo de mi equivocación. Manuel de Moya sacude la cabeza. Minerva Mirabal, usted es una mujer tan complicada como... como... levanta las manos, incapaz de terminar la comparación. Pero el general la termina como que el jefe es su nombre. Los dos hombres se miran, sopesando algo gravoso en la mente. Como no acepto acostarme con él, pasan tres semanas antes de que el jefe nos reciba. A todas luces, mamá y yo estamos cumpliendo un arresto domiciliario, pues no se nos permite irnos del hotel y esperar en casa. Pedrito y Jaimito han venido a vernos una docena de veces, han hecho peticiones aquí y allá, han visitado amigos con influencia. Dede y Patria se han turnado para acompañarnos y encargarse de la comida. Cuando por fin llega el día de nuestra entrevista, llegamos al palacio temprano, ansiosas por ver a papá, que acaba de ser liberado. Está en un estado lamentable. Tiene la cara demacrada, la voz temblorosa. Su mejor guayabera está sucia y le cuelga sobre el cuerpo como si fuera varios números demasiado grande. Él, mamá y yo nos abrazamos. Puedo sentir sus hombros huesudos. ¿Cómo te han tratado? Le preguntamos. Hay una extraña ausencia en su mirada. También como podría esperarse, dice. Me Doy cuenta de que no nos mira al hablar. Ya sabemos por las averiguaciones de Dedé y Patria que papá ha estado en el hospital de la prisión. Su diagnosis es reservada, pero todas imaginábamos que se trataba de sus úlceras. Ahora nos enteramos de que sufrió un ataque al corazón en la celda el miércoles después del arresto, pero no fue sino hasta el lunes que le permitieron ver a un médico. Me siento mucho mejor. Se marca la raya de los pantalones con las manos. Delgadas. Mucho, mucho mejor. Solo espero que la música no haya estropeado la mandioca mientras estuve ausente. Mamá y yo nos miramos, luego miramos a papá. ¿Qué quieres decir, Enrique? le pregunta mamá con suavidad. Cada vez que hay una fiesta dejan que todo se eche a perder. Debemos dejar de alimentar a los chanchos. Aunque son dientes humanos, después de todo. Tengo que fingir que lo que dice papá tiene sentido. Pero la dulzura de mamá lo envuelve y lo trae de regreso. Los cerdos se alimentan muy bien con cocos. No cultivamos mandioca desde que Minerva era niña. ¿Te acuerdas, Enrique? casi no nos acostábamos los días de cosecha? Los ojos de papá se iluminan con el recuerdo. El primer día que quisiste lucir bonita para mí te pusiste un vestido muy lindo para ir al campo. Para cuando terminamos, parecía como las bolsas de arpillera donde guardábamos la mandioca. Mira a mamá y sonríe. Ella también le sonríe, los ojos húmedos de lágrimas. Le busca la mano y se la aprieta como si lo estuviera rescatando del abismo en que lo perdió hace años. El jefe no se molesta en levantar los ojos cuando entramos. Está revisando una pila de papeles con varios asistentes nerviosos, siguiendo con sus manos bien cuidadas las palabras que éstos leen. Aprendió a leer tarde, según se dice, y se rehúsa a ver nada que tenga más de una página. En la oficina, los lectores oficiales se encargan de los informes voluminosos reduciendo la información a los párrafos sobresalientes. Detrás de él, sobre la pared, el lema famoso, mis mejores amigos son los hombres que trabajan. ¿Qué hay de las mujeres que se acuestan contigo? Manuel de Moya nos indica dónde sentarnos, frente al gran escritorio de Caoba. Es la mesa de trabajo de un hombre disciplinado, todo está dispuesto en pilas prolijas y hay varios. Teléfonos alineados en un costado, junto a un tablero con timbres eléctricos con sus respectivas etiquetas. Se oye el tic-tac de unos relojes en un panel, quizá con la hora de distintos países. Frente a mí hay una balanza, como la que representa la justicia, con unos dados en cada platillo. Trujillo garrapatea una última firma y con un ademán despide a sus asistentes. Luego se vuelve hacia su secretario de Estado. Don Manuel abre una carpeta de cuero y lee a el jefe la carta de disculpas firmada por toda la familia Mirabal. Veo que la señorita Minerva la ha firmado, observa, como si yo no estuviera presente. Lee el nombre de mamá y pregunta si es pariente de Chiche Reyes. Sí, Chiche es mi tío. Exclama mamá. El tío Chiche siempre se ha jactado de que conocía a Trujillo cuando estaba en el ejército. Chiche lo adora, jefe. Dice que desde siempre usted fue un líder innato. Yo le tengo mucho aprecio a don Chiche, dice Trujillo. Es obvio que le ha gustado el cumplido. Levanta los dados de uno de los platillos, desbaratando el equilibrio. Supongo que nunca le contó la historia de estos dados. Mamá sonríe con indulgencia. Nunca ha aprobado la afición de su tío por el juego. A Chiche le encanta jugar. Chiche hace trampas comenta papá. Yo nunca juego con él. Los ojos de mamá fulminan a papá. Nuestro único salvavidas en este tempestuoso. Mar, y papá está cortando la soga que ella ha atendido. Veo que le gusta jugar, don Enrique. Trujillo se vuelve a papá con expresión de frialdad. Papá mira a mamá de reojo, temeroso de reconocerlo. Delante de ella, Sé que te gusta jugar, dice mamá, desviando la atención al fingir que nuestras dificultades se deben a su travieso marido. Trujillo vuelve a los dados que tiene en la mano. Ese chiche. Robó un hueso de la cripta de Colón y me hizo hacer estos dados cuando me nombraron jefe de las Fuerzas Armadas. Mamá simula sentirse impresionada. De hecho, nunca ha sentido demasiada simpatía por ese tío alborotador. Todos los meses es un lío, por peleas, dinero o mujeres, o sin ninguna razón. Trujillo vuelve a poner los dados en su lugar. Es entonces cuando me doy cuenta de que los platillos no están en equilibrio. Por supuesto, mi tío sin vergüenza le ha regalado dados cargados a su compinche. Dientes humanos, musita papá. Mira los pequeños dados con una expresión de horror. Mamá señala a su marido con la cabeza. Debe perdonarlo, jefe no está bien. C. Le llenan los ojos de lágrimas y se la seca con el pañuelo que aprieta en la mano. Guión bajo don Enrique volverá a estar bien cuando haya pasado unos días en su casa. Pero que esto les enseñe una lección. Se vuelve hacia mí. La sonrisa con que pretendía engatusarme en el baile ha desaparecido. Sobre todo a usted, señorita. He ordenado que se reporte todas las semanas ante el gobernador de la masa en San Francisco. Antes de que yo pueda decir nada, mamá dice, todo lo que quiere mi hija es ser una ciudadana leal al régimen. El jefe me mira a la espera de mi promesa. Decido expresar lo que verdaderamente quiero. Jefe, no sé si recuerda de lo que hablamos en el baile. Siento que mamá me mira con fijeza. Pero le ha picado el interés de el jefe. Hablamos de muchas cosas. Me refiero a mi sueño, de ir a la Facultad de Derecho. Se acaricia el breve bigote con los dedos, meditabundo. Posa la mirada sobre los dados. Lentamente, sus labios se curvan, formando una sonrisa artera. Le diré algo. Le permitiré tirar los dados para ganarse ese privilegio. Si gana, obtiene su deseo. Si pierde, yo obtengo el mío. Adivino lo que él quiere. Pero estoy tan segura de que puedo ganarle ahora, pues conozco su secreto. Acepto, digo, y me tiembla la voz. Se ríe y se vuelve hacia mamá. Me parece que tiene otro chiche en la familia. Busco los dados más pesados y los sacudo en el puño. Trujillo observa los bamboleantes platillos, pero como faltan mis dados, no sabe cuáles son los cargados. Adelante, dice, mirándome con atención. El que hace el mayor puntaje, gana. Agito los dados en la mano con todas mis fuerzas. Echo dos cises y miro a Trujillo, tratando de esconder mi alegría. Me observa con sus fríos ojos duros. Tiene una mano fuerte, como sé muy bien. Se acaricia la mejilla que le abofeté dedicándome una sonrisa cortante que me pone en mi lugar. Luego, en vez de usar los otros dados, toma los que usé yo. Los manipula de una manera. Experimentada. Los tira. Saca dos sises Los dos obtenemos nuestro deseo, O oh. Empatamos, por el momento. Empatamos por el momento, digo, mirándolo a los ojos. Firme su libertad, le ordena a don Manuel. Saludos a don Chiche, le dice a mamá. Luego nos despide con un ademán. Observo los platillos desparejos cuando vuelve a poner los dados. Por un momento imagino que están bien balanceados, con su voluntad sobre un platillo y la mía sobre el otro. Está lloviendo cuando salimos de la capital, una garúa que se transforma en aguacero para cuando llegamos a Villa Altagracia. Subimos las ventanillas hasta que hay tanto vapor y humedad dentro que debemos abrirlas un resquicio para poder ver. Dede y Jaimito se quedaron en la capital, haciendo unas compras para el nuevo restaurante que van a poner. La heladería fue un fiasco, tal cual lo predijo Dede en una charla conmigo hace algún tiempo. Pedrito tuvo que regresar ayer para ocuparse del ganado que quedó. Aislado en los campos anegados. Se ha estado ocupando de nuestras tierras y las de él. D. Modo que en el auto viajamos mamá, patria y yo, y por supuesto, papá, que masculla en el asiento trasero. Para cuando pasamos por pino errado la lluvia cae a baldazos. Nos detenemos en una cantina hasta que pare. Mamá no levanta las cejas cuando papá ordena a ron. Está demasiado preocupada por nuestra audiencia con el jefe para molestarse por nada. Te lo estabas buscando, M. Hija me ha dicho. Nos quedamos sentados en silencio, escuchando la lluvia sobre el techo de paja. Flota entre nosotros un sentimiento húmedo aturdido, fatalista. Se ha desatado algo que ninguno de nosotros puede detener. Una lluvia fina cae cuando llegamos a Piedra Blanca. Adelante, hay unos hombres reparando un puente anegado, de modo que nos paramos y bajamos las ventanillas para observar. Vienen a nosotros marchantas ofreciendo sus productos, tentados por el sabor de una naranjita que nos ofrecen para probar, compramos toda una bolsa ya vienen peladas y cortadas por la mitad. Más tarde debemos detenernos a lavarnos las manos pegajosas en un charco al lado del camino. En Banao vuelve a llover torrencialmente, y los limpiaparabrisas no alcanzan a limpiar las olas de agua que caen sobre el vidrio. Empiezo a hacer planes mentales de dónde pasar la noche si sigue lloviendo tan fuerte cuando oscurezca. Pasamos la Vega, y ahora la lluvia no es tan fuerte aunque no hay ni señales de que dejará de llover. Hacia el oeste, unas nubes oscuras cubren las montañas hasta Constanza y toda la cordillera hasta Haití. Cae la lluvia y cae la noche en moca cuando pasamos. Los techos de palmeras se comban bajo la lluvia, el suelo está saturado de agua y flotan las semillas. Los jacarandaes empapados pierden sus flores cremosas. Unos cuantos kilómetros después de Salcedo las luces de mis faros iluminan el antiguo Anacahuita, que ha perdido la mayor parte de sus vainas. Doblo y entro en el camino de tierra, con la esperanza de que no nos quedemos atascados en el barro que oigo chapalear debajo del auto. Aquí, en ojo de agua, también llueve. Es un nombre irónicamente apropiado para recibir la lluvia. Al norte, hacia Tamboril y la carretera de montaña que lleva a Puerto. Plata, la lluvia persiste. Cae sobre cada bohío y cada conuco, y sigue cayendo hasta el Atlántico, donde se pierde en las olas que mecen los huesos de los mártires en su sueño profundo. Hemos recorrido casi todo el largo de la isla y podemos informar que llueve en todas partes, que todos los ríos se han desbordado, que cada barril de lluvia está lleno hasta el borde, que cada muro ha sido lavado y se han borrado todas las leyendas que de todos modos nadie sabe leer. Capítulo 7 María Teresa. 1953 a 1958-1953 Martes. 15 de diciembre por la mañana fe la predice lluvia, tengo ganas de morirme yo también. No puedo creer que fuera al entierro con sus hijas, agregando una nueva bofetada al golpe que nos ha asestado. Una parecía apenas unos años menor que yo, de manera que nadie podía decir, ¡ay, pobre papá! Perdió el sentido al fin de su vida, y fue a buscar recreación detrás de las palmeras. Lo hizo cuando estaba bien y sabía lo que hacía. Le pregunté a Minerva quién las invitó. Todo lo que dijo es que también eran hijas de papá. No puedo dejar de llorar. Mis simpáticos primos Raúl y Berto están por venir y estoy hecha un espanto. Pero no me importa. De veras. Odio a los hombres. De veras los odio miércoles 16 de diciembre por la noche he aquí, llorando de nuevo y arruinando el nuevo diario que me regaló Minerva. Lo tenía reservado como. regalo de Reyes, pero me vio tan perturbada en el entierro de papá que decidió dármelo antes. Minerva siempre dice que escribir ayuda, porque una se desahoga y se siente mejor. Pero yo no sé escribir bien, como ella. Además, juré que no volvería a tener un diario después que enterré a mi librito hace años pero de desesperada estoy dispuesta a intentar cualquier cosa. Lunes 21 de diciembre me siento un poco mejor. Durante algunos minutos me olvido de papá y de tanta tristeza. Nochebuena cada vez que veo el lugar de papá en la mesa se me llenan los ojos de lágrimas. Me resulta difícil comer. Qué fin de año más amargo. Navidad todos hacemos un esfuerzo. El día es lluvioso, y sopla una brisa en la plantación de cacao. Cela dice que son los muertos que nos llaman. Me estremezco al oírla decir eso después del sueño que tuve anoche. Acabábamos de poner a papá en el cajón sobre la mesa cuando llega una limusina a la casa. Bajan mis hermanas, e incluso esas otras que dicen ser hermanas mías, todas vestidas como para una boda. Resulta que soy yo quien se casa, pero no tengo idea de quién es el novio. Corro por la casa buscando mi vestido de novia cuando oigo que mamá me dice que lo busque en el cajón de papá. Se oye la bocina del auto, de modo que voy y levanto la tapa del cajón. Adentro hay un hermoso vestido de satín en pedazos. Levanto una manga, luego otra, luego el corpiño, el resto. Estoy frenética, pensando que debemos coser todo eso. Cuando llego al fondo, veo a papá sonriéndome. Dejo caer los pedazos del vestido como si estuvieran contaminados y despierto a toda la casa con mis gritos. ¿Tengo tanto miedo que querrá decir todo esto? Le preguntaré a Fela, que sabe interpretar los sueños. Diciembre de 1927. Domingo, por la tarde hoy es la festividad de San Juan Evangelista, un buen día para saber el futuro. Esta mañana, después de tomar el café, le di a Fela mi taza. Ella la hace dar vueltas. Deja que la borra caiga sobre un costado, luego lee las huellas. La estimulo para que hable. ¿Ve a algún novio que llega? Gira y gira la taza. Me muestra cómo chocan dos manchas y dice que son dos. Hermanos. Me pongo colorada porque se ha dado cuenta de que son Berto y Raúl. C. Haciendo rotar la taza. Dice que ve a un profesional de sombrero por la forma en que está de pie, se da cuenta de que es un capitaleño. Estoy sentada al borde de la silla, sonriendo a pesar de la tristeza, y le pido que siga. «Tendrás que tomarte una segunda taza, señorita», me dice, dejando la taza. «Todos tus admiradores no caben en una sola. ¿Berto y Mate? ¿Mate y Raúl? ¿Para siempre? Ojo de agua». Salcedo, 30 de diciembre de 1953, año vigésimo tercero de la era de Trujillo, generalísimo doctor Rafael L. Trujillo, benefactor de nuestra patria, ilustre y amado jefe. Conociendo como conozco la alta estima que tenía por vuestra ilustre persona mi marido, Enrique Mirabal, y algo menos confundida ahora por la pérdida irreparable de mi inolvidable compañero, escribo para informar a vuestra excelencia de su fallecimiento, acaecido el lunes 14 de este mes. Quiero aprovechar esta oportunidad para reafirmar la eterna lealtad de mi marido hacia vuestra persona, y para manifestaros que tanto mis hijas como yo seguiremos sus pasos como leales y devotas súbditas vuestras. Especialmente ahora, en este oscuro momento, miramos la luz de vuestro faro desde nuestras angustiadas aguas, descontando seguir recibiendo vuestra benéfica protección y sabio consejo hasta que exhalemos el último aliento, de nuestra existencia. Con saludos de mi tío Chiche, quedó de vuestra excelencia su segura servidora, Mercedes Reyes de Mirabal. Miércoles 30 de diciembre, por la tarde mamá y yo pasamos la mayor parte de la tarde redactando la carta que nos sugirió el tío Chiche que escribiéramos. Minerva no estaba para ayudarnos. Se fue a Yerebecoe hace tres días. El tío Fello se la llevó inmediatamente después de Navidad porque la encontró muy flaca y triste, y pensó que el aire de montaña la iba a fortificar. Yo como aunque esté triste, así que soy la imagen de la salud, según el tío Fello. Aunque Minerva no habría sido de mucha ayuda. No sirve para decir cosas floridas, como yo. En octubre pasado, cuando tuvo que pronunciar el discurso de alabanza a el jefe en el centro cívico de Salcedo, ¿Adivinen quién se lo escribió? Por otra parte, funcionó. De pronto, Minerva recibió permiso para estudiar en la Facultad de Derecho. De vez en cuando hay que alabar a Trujillo, supongo, razón por la cual el tío Chiche pensó que la carta era una buena idea. Mañana la copiaré con mi mejor letra, y luego mamá podrá firmarla con la firma que le he enseñado a hacer. Atardecer le pregunto a Fela, sin mencionar nombres, si tiene algo que yo pueda usar como conjuro contra cierta mala persona. Dice que escriba el nombre de esta persona en un pedazo de papel, lo doble y lo ponga en mi zapato izquierdo, porque ese es el pie que usó Eva para pisotearle la cabeza a la serpiente. Luego debo quemarlo y desparramar los pedazos cerca de la persona odiada. Yo los desparramaré sobre la carta. Eso haré. ¿Qué sucede si pongo el papel con el nombre en el zapato derecho? Le pregunto a Fela. El pie derecho es para problemas con una persona que se ama. De manera que ando caminando con un conjuro doble, en un zapato Rafael Leonidas Trujillo, en el otro Enrique Mirabal. Jueves, 31 de diciembre por la noche último día de este año triste puedo escribir las cosas más tristes esta noche. M aquí mirando las estrellas. Todo está tan calmo, tan misterioso. ¿Qué significa todo? De cualquier manera, a mí no me gusta pensar en estas cosas como a Minerva. Me empeora el asma. Quiero saber las cosas que ni siquiera se me ocurren que puedan existir. Pero podría ser feliz sin las respuestas, si tuviera a alguien a quien amar. Y así es el destino del alma humana buscar y buscar el alma hermana. Se lo cité a Minerva antes de que se fuera a Coe. Pero ella buscó nuestras joyas de la poesía española y me citó otro poema del mismo autor que las limitaciones del amor no arrojen un hechizo sobre las serias ambiciones de tu mente. Yo no podía creer que el mismo hombre hubiera escrito los dos poemas. Pero así. Era José Martí, con fechas y todo. Minerva me mostró que su poema fue escrito después, cuando él ya sabía lo que era importante. Quizás ella tenga razón. ¿En qué termina el amor, de todos modos? Miren a papá y mamá después de tantos años. Puedo escribir las cosas más tristes esta noche. 1954 viernes, un minuto de enero, por la noche en realidad, me he portado muy mal. Yo, una muchacha de luto, con su padre recién enterrado. He besado a B en la boca. Me tomó de la mano y me llevó detrás de unas palmeras. ¡Qué horror! ¡Qué desvergüenza! ¡Qué repugnancia! por favor, Dios mío, dame el sentimiento de la vergüenza. Viernes 8 de enero, por la noche R vino de visita hoy y se quedó y se quedó. Yo sabía que estaba esperando que mamá nos dejara solos. Como era de cajón, mamá se puso de pie, por fin, diciendo que era hora de pensar en la cena, pero R se quedó. Mamá se fue y R me encaró. ¿Qué era eso de que B me había besado? Estaba tan furiosa con B por habérselo contado, después que me prometió que no diría. Nada. Le dije a R que si nunca volvía a ver su necia cara, o la de su hermano, sería perfecto para mí. Domingo 10 de enero, por la tarde ha vuelto Minerva con un secreto muy especial. Primero, yo le conté mi secreto con B, y ella se rió, y me dijo que yo estaba mucho más adelantada que ella. Dice que hace años que nadie la besa. Me parece que eso de ser una persona respetada por todos tiene sus inconvenientes. Pero a lo mejor a ella le espera algo más que un beso. Conoció a alguien muy especial en Yerebekoe. Resulta que esta persona también está estudiando derecho en la capital, aunque está dos años adelantado. Y hay algo más que él no sabe todavía. Minerva es cinco años mayor. Ella sacó la cuenta por algo que él le dijo, pero dice que es maduro para sus 23 años. Lo único, dice Minerva, y no sé cómo puede estar tan tranquila y no afligirse por nada, es que el pobre hombre está comprometido con otra. Un traidor que anda con dos a la vez. Todavía me duele lo de papá. No puede ser. Muy buen tipo, le digo a Minerva. Déjalo. Pero Minerva no hace más que defender a este galán que acaba de conocer. Dice que a él le conviene conocer a otras mujeres antes de zambullirse. Supongo que tiene razón. Yo sé que estoy tratando de conocer a varios antes de cerrar los ojos y enamorarme de veras. Jueves 14 de enero Minerva ha vuelto con sus viejas tretas. Envuelve la radio en una toalla y se mete debajo de la cama a escuchar las estaciones ilegales. Hoy se quedó horas. Transmitían un discurso de un tal Fidel, que está tratando de derribar al dictador de Cuba. Minerva se sabe algunas partes de memoria. Ahora, en vez de poesía, siempre dice, condénenme, no importa. La historia me absolverá. Tengo tantas esperanzas de que ahora que ha encontrado a alguien especial, Minerva se tranquilice. Yo concuerdo con sus ideas y todo eso. Creo que las personas deben ser amables las unas con las otras y compartir lo que tienen. Pero jamás ni en un. Millón de años empuñaría un arma para obligar a la gente a que deje de ser mezquina y ruin. Minerva me llama su petite virtuous. Ni siquiera le pregunto lo que quiere decir. Porque volvería con eso de que debo seguir estudiando francés. Yo decidí empezar con inglés, estamos más cerca de Estados Unidos que de Francia. Jello. My name is Mary Mirabal. You speak a little English? Thank you very much. Domingo 17 de enero, por la tarde Minerva acaba de irse a la capital, porque vuelve a la facultad. Por lo general, yo soy la que llora siempre que se marcha la gente, pero esta vez todo el mundo estaba lloroso. Y hasta Minerva se le llenaron los ojos de lágrimas. Supongo que todas estamos todavía doloridas por la muerte de papá, y cualquier tristeza pequeña trae la tristeza mayor. Dede y Jaimito se quedan a pasar la noche con Jaime Enrique y el bebé, Jaime Rafael. Jaimito siempre le pone su nombre a sus hijos. Mañana volvemos a San Francisco. Todo está arreglado. Yo no seguiré pupila, sino que viviré durante la semana en lo de Dedé y Jaimito y vendré a casa los fines de semana para acompañar a mamá. Siento tanto alivio. Después de los problemas con el gobierno, cuando papá empezó a perder dinero, un montón de esas muchachas engreídas me trataban de una manera horrible. Todas las noches me quedaba dormida llorando. Eso, por supuesto, empeoraba el asma. Este nuevo arreglo también es conveniente para Dede y Jaimito, porque mamá les paga por mi pensión. ¿Quién habla de dificultades? Esos dos pobres no tienen más que mala suerte, primero con la heladería, luego con el restaurante. Aún así, Dede pone su mejor cara es la señorita Sonrisa. Sábado 6 de febrero, por la noche en casa por el fin de semana. Pasé el día entero preparando todo. El domingo que viene, Día de los Novios, Minerva viene de visita trayendo a esa persona especial que conoció en Coe Manolo quiere conocerlas, escribió Minerva, y luego agregó, solo para tus ojos, te alegrará saber que rompió su compromiso. Como yo soy quien lee las cartas a mamá, Puedo suprimir todo lo que ella marca en el margen con un gran ojo. Probablemente esté arruinando todo nuestro sistema de comunicación privada. Porque le estoy enseñando a leer a mamá. Hacía años que lo intentaba, pero ella siempre me decía que no tenía cabeza para las letras. Creo que lo que la convenció fue la muerte de papá. Yo estoy en el colegio, de modo que ella se queda sola a cargo de la tienda y teme perder dinero. Los otros días en la mesa se habló de que Dede y Jaimito se muden aquí y se encarguen de todo. Dede bromea y dice que ella es muy buena para los negocios que se van a pique. A Jaimito eso no le causó nada de gracia. Va a haber una escena cuando lleguemos a San Fran. Domingo 14 de febrero, por la mañana Minerva y Manolo llegarán en cualquier momento. Mamá dice que estoy tan inquieta que se diría que el que llega es mi novio. Yo sola estoy a cargo de la comida. Mamá dice que es una buena práctica, para cuando tenga mi propia casa. He aquí el menú definitivo. Como es el Día de los Enamorados, mi tema es el rojo. Ensalada de tomates y pimientos con aderezo de hibisco pollo a la criolla, con mucha salsa de tomate en mi versión de San Valentín, arroz de moros y cristianos con muchos porotos colorados, zanahorias cortadas en forma de corazón arroz con leche. Debido a la canción... Arroz con leche me quiero casar con una niñita de la capital. Que sepa coser que sepa bordar que ponga la aguja en su mismo lugar. Noche. A Manolo le encantó como cocino. Comió dos y tres veces y solo paraba de comer para ponderar la comida. Mamá me guiñó el ojo. Sus otras buenas cualidades. Veamos. Es alto y muy buen mozo y tan romántico. Tenía a Minerva de la mano debajo de la mesa todo el tiempo. No bien se marcharon, Dede, mamá y Patria empezaron a hacer apuestas acerca de cuándo sería la boda. «Será aquí», dijo Dede. «Eso está decidido». Dede y Jaimito vienen a vivir a ojo de agua. Mamá les ha dicho que les deja la casa, porque ella quiere construir una más moderna para ella, en la carretera. De esa manera no estará aislada cuando hayan volado todas sus pollitas. Solo me queda mi nena ahora, me dice, sonriendo. Ay, diario mío, no me gusta que se olvide de que ya tengo 18 años. Lunes 15 de febrero, por la noche de vuelta en San Francisco no hago más que esperar que llegue a mi vida a alguien especial. Alguien que me arrebate el corazón con las llamas del amor. Joyas de Mete. Mirabal. Trato de formar el hombre perfecto con todos los que conozco. Es como hacer un menú, los hoyuelos de Manolo, los ojos azules de Raúl, el pelo enrulado y la sonrisa de Berto, las manos hermosas de Erasmo, los anchos hombros de Federico, los lindos fondillos de Carlos, nosotras las chicas también nos fijamos en eso. Y luego, ese algo misterioso que hace que el todo, tal cual aprendimos en matemática, sea mayor que la suma de las partes. Lunes primero de marzo por la noche San Francisco como tú lo sabes muy bien, diario, te he ignorado en forma total y absoluta. Espero que esto no llegue a ser un mal hábito. Pero mi estado de ánimo no ha sido confidencial estos últimos días. La noche después que vino Manolo a comer tuve la misma pesadilla acerca de papá. Solo que cuando saqué todos los pedazos del traje de novia, la cara de papá cambió y se convirtió en Manolo. Eso hizo que empezara a preocuparme por Manolo. El hecho de que cortejara a Minerva cuando todavía estaba comprometido con otra. Claro que es un hombre. Magnífico, cariñoso, me digo, pero ¿no podrá cambiar con el tiempo? Me parece que me he vuelto muy recelosa, y el padre Ignacio dice que eso es muy malo, como caer en la tentación. Fui a verlo acerca de mis malos sentimientos con respecto a papá. No debes ver en todos los hombres una serpiente en potencia, me advirtió. Creo que no es así. Quiero decir que me gustan los hombres. Quiero casarme con 1. Día de la graduación. 3 de julio diario. Sé que habrás creído que he muerto todos estos meses. Pero debes creerme, he estado demasiado ocupada. De hecho, debo terminar de escribir la receta de tía en un papel para poder empezar mis tarjetas de agradecimiento. Debo enviarlas de inmediato o se me irá ese fulgor de aprecio y gratitud que surge cuando una recibe regalos que no necesita, y que a veces ni siquiera le gustan. La tía Flor me hizo una torta para mi fiesta de graduación. Me llevó al dormitorio para que escribiera la receta. Yo se la había elogiado, tanto con palabras como con los hechos, como mucho me temo. Sí, comí dos pedazos, y más aún. Mis caderas. Mientras me decía cómo debo batir la mezcla hasta que esté espumosa, como pompas de jabón, según ella, y, de repente, me dice que tenemos que hablar de algo. Seguro, tía, le digo con voz trémula, la tía es una mujer grande e imponente, con unas cejas oscuras que siempre me han dado miedo. Yo solía decir que eran bigotes. Me dice que Berto y Raúl ya no se comportan como hermanos, pelean todo. El tiempo. Me pide que me decida por el que quiero y que el otro se las arregle. ¿Cuál de los dos prefiero? entonces? A ninguno de los dos, le digo, porque me doy cuenta de que sea cual sea el que elija, siempre terminaría con esta suegra. A ninguno de los dos. Se sienta en el borde de mi cama. ¿A ninguno de los dos? ¿Cómo? ¿Eres demasiado buena para mis muchachos? Miércoles 7 de julio, por la tarde agradecimientos todavía no escritos. A Dedé y Jaimito, por mi perfume favorito, Deleite del Matador. También una orden para comprar el nuevo disco de Luis Alberti cuando vayamos a la capital. A Minerva, por un libro de poemas de una poeta llamada Gabriela Mistral y por un bonito anillo de oro con un ópalo, mi piedra natal, engarzado entre cuatro perlas. Debemos darle el tamaño correcto en la capital. A Manolo, por un marco de marfil para mi foto de graduación. Y para tu novio, cuando llegue el momento. Me guiña un ojo. Me cae muy simpático Manolo. Al tío Pepe y la tía Flor, Raúl y Berto, por un monísimo tocador con un volado de la misma. Tela que el cubre camas. Tío hizo la carpintería y tía cosió el volado. A lo mejor no es tan mala, después de todo. Raúl me ofreció su anillo del colegio. Quería que fuéramos novios. Poco después, Berto me arrinconó en el jardín con sus labios como imanes. A los dos les dije que los quería como amigos, y los dos dijeron que comprendían, era demasiado pronto, después de la muerte de papá. Lo que no les dije a ninguno de los dos fue que conocía a ese abogado joven, justo Gutiérrez, que se ocupó de la sucesión. Es tan amable, y dice las cosas tan bien, firme aquí, por ejemplo. A Patria y Pedrito, por una cajita musical de España que toca cuatro tonadas. El himno de batalla de la libertad, mi cielito, no hay como una madre y otra, extranjera, que no sé pronunciar. También me regalaron un San Cristóbal para mis viajes. A tío Tilo y tía Eufemia, María, Milagros, Marina, por un juego de aros de conchillas marinas y pulsera que no me pondría ni en un millón de años. No sé si la tía Eufemia estará tratando de hacerme mal de ojo para que sus tres hijas solteronas tengan una mejor oportunidad. Todo el mundo sabe que las conchillas son para que las chicas no se casen. Todo el mundo, menos la tía Eufemia, supongo. A mamá, por una maleta con monograma comprada en él. Gallo, para cuando viaje a la capital. Ya está arreglado. En el otoño iré a la universidad junto con Minerva. Mamá también me regaló su antiguo relicario con el retrato de papá adentro. No lo he abierto ni una sola vez. Me da miedo, por mi sueño. Ha transferido su herencia a mi nombre y 10.000 pesos. Los ahorraré para el futuro. Claro, para comprar ropa y más ropa. Hasta Fela me hizo un regalo. Un saquito con polvos mágicos para ahuyentar el mal de ojo cuando vaya a la capital. Le pregunté si servía también para el amor. Tono me oyó y dijo: Alguien tiene un hombre en su vida. Entonces Fela, que me trajo al mundo y me conoce de pies a cabeza, se echó a reír y dijo: ¿Un hombre? Esta tiene un cementerio de hombres en el corazón. Hay más hombres enterrados allí, con el corazón destrozado, que los dos se cuidan mucho después de que nos enteramos de lo de Prieto, él encargado del patio. —Sí, nuestro querido Prieto ha estado informando al servicio de inteligencia acerca de todo lo que oye en casa de los Mirabal, por una botella de ron y dos pesos. El tío Chiche fue quien nos lo contó. —Por supuesto, no podemos despedirlo, porque sería reconocer que tenemos algo que ocultar. Pero le dijimos que lo hemos promovido del patio al chiquero. Ahora no tiene mucho que informar, excepto, oink, oink, el día entero. Viernes 9 de julio, noche de luna llena. Justo María Gutiérrez, don Justo María Gutiérrez y doña María Teresa Mirabal de Gutiérrez, Maete y Justico, para siempre. Sábado 18 de septiembre, por la noche mañana viajamos a la capital. Estoy pensando, diario, si llevarte o no. Como verás, no he sido muy buena para escribir con regularidad. Creo que mamá tiene razón. Todo lo hago con mal humor y desgano pero habrá cosas nuevas para ver y experiencias distintas y valdrá la pena. Registrarlo todo. Claro que, por otra parte, quizá. Esté demasiado ocupada con las clases y, ¿qué pasa si no consigo un buen escondite y tú caes en otras manos? Ay, querido diario, me ha costado tanto tomar decisiones esta semana. Sí, no, sí, no. He consultado a todo el mundo por media docena de cosas. ¿Debería llevar mis zapatos rojos, aunque todavía no tengo una cartera haciendo juego? ¿Y el vestido azul marino, de cuello festoneado, que me queda un poco ajustado debajo de los brazos? ¿Son suficientes cinco baby dolls, ya que me gusta ponerme uno limpio todas las noches? Hay algo por lo que no podía decidirme. Justo fue muy bueno, y dijo que lo entendía probablemente necesitaba más tiempo para reponerme de la muerte de mi padre. Yo me quedé callada. ¿Por qué todos los hombres a quienes no puedo amar creen que todo sería diferente si papá no hubiera muerto? Lunes 27 de septiembre, por la tarde en la capital, qué ciudad grande y excitante. Cada vez que salgo no hago más que abrir. La boca, como los campesinos de los chistes tantas casas elegantes, de muros. Altos, con guardias en la puerta, autos y personas vestidas a la última moda, como se ve en Vanidades. Es fácil perderse en esta ciudad, así que casi no salgo, a menos que vaya con Minerva o una de sus amigas. Todos los nombres de las calles pertenecen a la familia de Trujillo, de modo que es muy confuso. Minerva me contó un chiste acerca de la manera de llegar al Parque Julia Molina desde la carretera El Jefe. Tomas el camino de El Jefe, cruzas el puente de su hijo menor hasta la calle de su hijo mayor, doblas a la izquierda hasta la avenida de su esposa, caminas hasta llegar al parque de su madre y allí estás. Todas las mañanas, a primera hora, leemos el foro público La Columna de Chismes del Diario, firmada por Lorenzo Ocumares, un nombre supuesto, claro. En realidad, la columna sale del Palacio Nacional y tiene como propósito advertir a todos los que han pisado la cola del perro rabioso, como decimos en casa. Según Minerva, en la capital todo el mundo la lee antes que las noticias. La situación es tal que yo cierro los ojos mientras ella me lee la columna, horrorizada, ante la posibilidad de que se mencione. Nuestro nombre pero desde el discurso de Minerva y la carta de mamá y mi conjuro del zapato, no hemos tenido problemas con el régimen. Lo que me recuerda que debo buscar un mejor escondite para ti. No es seguro llevarte en el bolsillo por la calle de su madre o la avenida de su hijo menor. Domingo 3 de octubre, por la noche desfilamos hoy, antes del comienzo de las clases. Cuando traspusimos las puertas nos pusieron un sello en las cédulas. Sin ese sello no podemos inscribirnos. También tuvimos que jurar lealtad. Éramos cientos de mujeres de blanco, como sus novias, con guantes blancos. Podíamos ponernos cualquier clase de sombrero. Debíamos levantar el brazo derecho al pasar frente al palco de revista. Parecía como en un noticiero de Hitler y del italiano que tenía un nombre parecido a Fettichini. Martes 12 de octubre, por la tarde, como predije, no tengo mucho tiempo para escribir en tus páginas. Siempre estoy ocupada. Además, por primera vez en siglos, Minerva y yo compartimos el dormitorio en la pensión de Doña Chelito. Así que la tentación es discutir las cosas con ella. Pero hay veces en que eso no resulta, como por ejemplo ahora, cuando quiere convencerme de que siga con mi elección original de estudiar Derecho. Sé que yo quería ser abogada, igual que Minerva, pero la verdad es que cada vez que alguien discute conmigo, me pongo a llorar. Minerva insiste, sin embargo, en que le dé una oportunidad al derecho. Así que he estado asistiendo a sus clases toda la semana. Estoy segura de que moriré de tedio o de desesperación. En la clase de práctica forénsica, ella y su profesor, el doctor Balaguer, un hombrecito parecido a un búho, tienen unas discusiones larguísimas. Los demás estudiantes bostezan y se miran entre sí, levantando las cejas. Yo tampoco puedo seguirlos. La discusión de hoy era acerca de si en un homicidio el corpus delicti es el cuchillo o el muerto, cuya. Muerte constituye la prueba fehaciente del crimen. Yo tenía ganas de gritar. ¿A quién le interesa? Después, Minerva me preguntó qué pensaba. Le dije que mañana me inscribiré en filosofía y letras. Según ella, eso es lo que hacen las chicas que planean casarse pero no está enojada conmigo. Dice que di una oportunidad al derecho, y eso es lo que importa. Miércoles 13 de octubre, por la noche esta tarde salí a caminar con Manolo, Minerva y un amigo de ellos, muy simpático, llamado Armando Grullón. Cuando llegamos al malecón, encontramos la zona cercada. Era la hora del atardecer en que el jefe se pasea por la orilla del mar. Así tiene sus reuniones de gabinete, mientras camina rápidamente cada ministro tiene un turno para ser interrogado. Manolo empezó a decir bromas. Si el jefe se disgusta con cualquiera de los ministros, no tiene que molestarse en enviarlo a la piscina para arrojarlo a los tiburones. Solo tiene que empujarlo al mar. Me asustó horriblemente oírlo hablar así, en público, con guardias por todas partes. Además, cualquiera puede ser un espía. Estoy sobre alfileres pensando lo que puede aparecer mañana en el foro público. Domingo 17 de octubre, por la noche, el foro privado, vimos caminando solos, sin acompañante, por el Jardín Botánico, a Armando Grullón y María Teresa Mirabal. Mate y Armando, para siempre. Me abrazó y luego intentó meterme la lengua en la boca. Tuve que decirle que no. Me han dicho las otras chicas de lo de Doña Chelito que hay que tener cuidado con estos hombres de la capital lunes 18 de octubre, por la mañana a anoche volví a tener el mismo sueño, después de mucho tiempo. me perturbó mucho, sobre todo porque pensaba que me había repuesto de lo de papá. Esta vez Armando y papá se hacían muecas. estaba tan excitada que desperté a Minerva. Gracias a Dios que no grité, o hubiera despertado toda la casa. ¡Qué terrible habría sido! Minerva me tomó de las manos, como cuando era niñita y tenía un ataque de asma. Me dijo que esto se me iría cuando encontrara al hombre de mis sueños. No faltaba mucho. Lo sentía en los huesos. Pero estoy segura de que lo que siente es su felicidad con Manolo. 1955, domingo 20 de noviembre, por la tarde ojo de agua, diario no me preguntes dónde he estado durante todo un año. Y casi no te encuentro. El escondite en lo de Doña Chelito era demasiado bueno. Solo cuando fuimos a empacar las cosas de Minerva para su partida me acordé que te había puesto debajo de las tablas del ropero. Hoy es el gran día. Llueve desde el amanecer, de modo que Minerva tuvo que. Renunciar a la idea de ir a la iglesia a pie, como patria saludando a todos los campesinos que conoce desde niña. Pero ya sabes cómo es Minerva. Todavía cree que podemos llevar paraguas. Mamá dice que Minerva debería ponerse contenta, pues la lluvia en el día de la boda significa buena suerte. Una bendición del lecho nupcial, dice, sonriendo y poniendo los ojos en blanco. Está tan feliz. Minerva también. Lluvia o no, es un día feliz. Entonces, ¿por qué yo estoy tan triste? Las cosas serán diferentes. Lo sé, aunque Minerva diga que no. Ya se mudó al cuarto de Manolo en lo de Doña Isabel, y yo me he quedado sola en lo de Doña Chelito con unas nuevas pensionistas que apenas conozco. Nunca pensé que vería este día, dice Patria mientras se mece en el sillón hamaca. Está cosiendo unos pimpollos de rosa de satén al velo de novia. Las personas anticuadas, como mi hermana patria, pensaban que Minerva, a los 29 años, ya no tenía esperanzas de casarse. Ella se casó a los 16. Gracias, Virgencita, dice, mirando al. Techo. Gracias Manolo, quieres decir, le dice Minerva, riendo. Entonces todas arremeten conmigo, soy la siguiente. ¿Con quién será? Yo tengo ganas de echarme a llorar. Domingo, 11 de diciembre, en la capital acabamos de volver del desfile después de la ceremonia de inauguración de la Feria Mundial, y me duelen muchísimo los pies. Tengo toda la espalda del vestido empapada de sudor. Mi único consuelo es que si yo tuve calor, la reina, Angelita debe de haberse ardido. Imagínate, con este calor, con un vestido cubierto de rubíes, diamantes y perlas, y bordeado por 50 metros de armiño ruso. Se necesitaron 600 pieles para hacer ese vestido. Salió publicado en el diario, para impresionar a la gente. Manolo no quería que Minerva desfilara. La hubieran excusado, porque está embarazada. Esos no esperaron a que Minerva terminara la universidad. Pero Minerva dijo que de ninguna manera iba a dejar que sus compañeras soportaran esa cruz solas. Debemos de haber marchado más de cuatro kilómetros. Cuando pasamos frente al palco de la reina Angelita, agachamos la cabeza. Yo me demoré un poquito para poder verla. Llevaba una capa con un cuello de piel tan alto que media docena de asistentes la abanicaban todo el tiempo. No alcancé a ver más que una carita enfurruñada, más bien bonita, brillante de transpiración. Casi me dio lástima verla. ¿Sabrá lo malo que es su padre, o pensará, como yo alguna vez, que su padre es Dios? 1956 viernes 27 de abril, por la noche en la capital mi primera anotación en el año. No puedo mentir. Si te ves mucho más delgado, diario mío, es solo porque ha sido mi única provisión de papel. Papel para cartas, listas de compras, apuntes de clase. Ojalá yo pudiera perder volumen de igual manera. Estoy de dieta rigurosa para poder ponerme el vestido para la fiesta Mañana iré a lo de Minerva a preparar mi discurso. Sábado 28 de abril, por la tarde en la capital. Honorable rector, señores profesores, compañeros, amigos, estoy. Emocionada hasta el fondo de mi corazón, Minerva sacude la cabeza. Demasiado sentimental, dice. Deseo expresar mi sincera gratitud por el gran honor que se me ha concedido al seleccionarme señorita universidad para el próximo año. La bebé se echa a llorar otra vez. Ha estado molesta toda la tarde. Me parece que está por resfriarse. Todo el mundo se resfría aquí en la estación de las lluvias. Por supuesto, puede ser porque a la pequeña Minú no le gusta mi discurso. Me esforzaré por servir de brillante ejemplo de los altos valores que nuestra universidad, la primera del nuevo mundo, verdadero faro de conocimientos y mina de sabiduría. Ha inculcado en sus 400 años de existencia en las mejores mentes que han tenido la suerte de transponer los portales de esta inspirada comunidad. Minerva dice que es demasiado larga para no haber mencionado ya al que te dije. La pequeña Minú se ha quedado quieta, gracias a Dios. Minerva es tan buena en ayudarme con todo lo que tiene que hacer para sus clases y con la niñita pero dice que sé. Alegra de que haya ido, así no echa tanto de menos a Manolo, que esta semana tampoco pudo venir desde Montecristi. Pero, de manera muy especial, mi mayor gratitud va a nuestro verdadero benefactor, el jefe Rafael Leonidas Trujillo, campeón de la educación, luz de las Antillas, primer maestro, esclarecedor de su pueblo. No exageres, dice Minerva. Me recuerda que, Después de lo de Galíndez, será un público difícil. Y tiene razón. La universidad arde con los rumores de esta horrenda historia. Las desapariciones se suceden semana tras semana, pero esta vez se trata de alguien que enseñaba aquí. Además, Galíndez había escapado a Nueva York, de modo que todos creíamos que estaba a salvo. Pero el jefe se enteró de que Galíndez estaba escribiendo un libro contra el régimen. Envió a agentes ofreciendo a Galíndez un montón de dinero menos 25.000 dólares, me dijeron pero él no aceptó. Una noche, cuando volví a su casa, desapareció. Nadie ha vuelto a oír nada sobre él. Me siento tan mal cuando pienso en él. No quiero ser reina de nada. Pero... Minerva insiste. Dice que en este país no se ha votado en 26 años, ¿y que. Solo estas elecciones tontas conservan la memoria de la democracia. No puedes defraudar a tus partidarios, Reina Matt. En esta universidad, nosotras las mujeres agradecemos de manera especial la oportunidad que se nos ha brindado para acceder a la educación superior en este régimen. Minerva insiste en que incluya esto. La pequeña Minú se ha puesto a bramar de nuevo. Minerva dice que extraña a su papi y casi para demostrar que su madre tiene razón, la niñita se pone a chillar de tal forma que viene doña Isabel y golpea con suavidad la puerta. Pregunta qué le estamos haciendo a su preciosa. Doña Isabel cuida a la bebé cuando Minerva está en clase. Es una de esas mujeres bonitas que siguen siendo bonitas a pesar de la edad, de pelo canoso, enrulado y ojos dulces como ópalos. 1957 viernes 26 de julio, por la noche en la capital soy un desastre para escribir este diario. Una sola anotación el año pasado, y ya ha transcurrido la mitad de este y no. He escrito ni una sola palabra. Estuve ojeando el diario viejo, y debo decir que es muy tonto todo esto de mi querido diario, y las iniciales secretas para que nadie las descifre ni en un millón de años. Pero creo que necesitaré un compañero, pues de ahora en adelante estaré verdaderamente sola. Minerva se gradúa mañana y se va a Montecristi para estar con Manolo. Yo iré a casa para pasar el verano, aunque ya no es la casa que conocí, pues mamá está construyendo la nueva sobre el camino. Regresaré en el otoño a terminar mis estudios, y estaré sola. Me siento muy solitaria y triste y más jamonita que una chancha. Tengo casi 22 años, y ningún amor a la vista. Sábado 27 de julio, por la noche en la capital, qué día tan feliz parecía que iba a ser. Minerva recibía su título de abogada. Todo el clan Mirabal Reyes Fernández González Tavares se reunió para la ocasión. Era un día muy importante, Minerva era la primera persona de nuestra familia, exceptuando a Manolo, en terminar la universidad. Recibimos un golpe al enterarnos de que a Minerva se le daba el título de abogada, pero no la licencia para ejercer. Nosotros que creíamos que el jefe se había aplacado con nuestra familia al permitir que Minerva se inscribiera en la facultad. En realidad, había planeado dejarle estudiar durante cinco años para luego informarle que todo había sido inútil. Cuánta crueldad. Manolo estaba furioso. Pensé que iba a subir al podio a cambiar unas palabras con el rector. Minerva fue la que lo tomó mejor que todos nosotros. Dijo que ahora tendría más tiempo para su familia. Por la manera en que miró a Manolo cuando lo dijo me di cuenta de que hay problemas entre ellos. Domingo 28 de julio, por la noche, última noche en la capital hasta hoy, planeaba volver a Ojo de Agua con mamá, pues han terminado mis clases. Pero la nueva casa no está terminada del todo, y hay demasiadas personas en la vieja, con Dede, Jaimito y sus hijos. Esta mañana Minerva me preguntó si no quería ir a Montecristi con ella y ayudarla con las tareas del hogar. Manolo ha alquilado una casita para que no tengan que vivir con los padres de él. Como sé que algo anda mal entre ellos, he aceptado la propuesta de Minerva. Lunes 29 de julio, por la noche Montecristi el viaje fue horriblemente tenso. Manolo y Minerva dirigían su conversación a mí, aunque de vez en cuando discutían algo en voz baja. Sonaba a pistas para la casa del tesoro, o algo así. El indio de la colina tiene su cueva en ese camino. El águila ha anidado en el hueco, al otro lado de esa montaña. Me alegré tanto de oírlos hablar entre ellos, que me puse a jugar con Minú en el asiento trasero, fingiendo no oírlos. Llegamos a la ciudad a la media tarde y nos detuvimos frente a la casita. En serio, no es ni la mitad de Linda que la que le puso papá a esa mujer en el campo, y que me mostró Minerva. Supongo que es lo mejor a que puede aspirar Manolo, considerando lo poco que tienen. Fingí no sorprenderme para no deprimir a Minerva. ¿Qué actuación la de ella? Como si fuera la casa de sus sueños o algo parecido. Uno, dos, tres cuartos. Los contó. Llena de deleite. El techo de zinc sería maravilloso cuando lloviera. ¿Qué patio grande para su jardín Ese cobertizo como depósito sería muy útil. La actuación no surtió ni el menor efecto en Manolo. Poco después de descargar el auto, se fue. Negocios, dijo cuando Minerva le preguntó a dónde iba. Jueves 15 de agosto, por la noche Montecristi Manolo se queda fuera hasta tarde. Yo duermo en el cuarto de adelante, que hace las veces de oficina durante el día, de modo que se cuando llega.